0: İyi akşamlar efendim. TV.net'e hoş geldiniz. Ben Serhat İbrahimoğlu. Yeni bir net bakışla karşınızdayız bir haftalık aranın ardından. Gündem yoğun. Hem yurt içinde hem sınır ötesinde terör örgütüyle mücadele ve bu yöndeki operasyonlar devam ediyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yeni bir nokta harekat gerçekleştirildi. Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde ki programımızda programlarımızda, Ara ara konuşuruz, oradaki operasyonlara atıfta bulunuruz. PKK'nın kadın yapılanması sözde üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi MIT'in operasyonunda. Suriye'de de irili ufaklı operasyonların sürdüğünü biliyoruz. Asıl yeni operasyon Sayın Cumhurbaşkanı'nın Madrid dönüşte, Madrid dönüşünde yaptığı açıklamada değindiği gibi bunun hazırlıkları tamamlanır tamamlanmaz. E, şu ana kadarki operasyonların fevkinde bir harekat gerçekleşecek. Onu da belirtmiş olalım. Siyasetin gündeminde altılı masanın beşinci toplantısı var. Yayınlanan ortak metin var. Metinde yer alan maddelere yönelik tartışmalar yaşandı dünden bu yana. Bütün bunları konuşacağız. Konuklarımızı tanıtarak başlayalım. Mete Yarar her hafta olduğu gibi bizimle birlikte. Nedim Şener aynı zamanda. Hoş geldiniz. Mete teşekkürler. Ar- Nedim Sağ
1: Meteor, Meteor her hafta olduğu gibi mi bizimle beraber? Geçen hafta ha- Yapma,
0: yapma. Bir hafta yapma. Yayında yapma. Hayır, Peki. Peki, Peki Mustafa oldu, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş, hoş geldiniz. Bir, Mustafa, Mustafa Bey. Bey hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Aramıza ya. hoş ben, geldiniz. Ben şimdi kendimi emanet gibi hissettim böyle. Dur başına gelecekler hazır olur.
0: Yok şimdi emaneti anons edeceğim efendim. Ee, Sayın Ali Saydam uzaktan bağlantıyla bize katılıyor bu akşam. E, stüdyomuzda olamadı. Hoş geldiniz Ali Bey.
3: Evet hoş bulduk. Yanlış mı duydum? Emanete arası anons edeceğim dediğiniz de emanet henüz mi
0: etmedim. Mi? Yok henüz etmedim. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür Peki. ediyorum katıldığınız için tekrar. Evet. E, operasyonla başlayalım. Mete Yerar'a bırakalım öncelikle sözü. E, bu tip harekatları sıklıkla duymaya başladık. Özellikle sınır ötesinde e, Kuzey Irak'ta Gara'da Kandil'e yakın bölgelerde Operasyonlar devam ediyor. Bugün gerçekleşen, Metin duyurduğu operasyonun önemi nedir? Ee, artık içerideki e, örgüt elemanının sayısının iyice azaldığını biliyoruz. Bunu Sayın Bakan e, hemen hemen her seferinde dile getiriyor, altını çiziyor. Ama biz bir yandan da e, sınır ötesindeki operasyonlarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Tam olarak ne oldu bu operasyon, seyri nasıl gerçekleşti, sipariş süreci nasıldı? Vallahi şöyle söyleyeyim, e,
4: hani memlekette kime ne sorarsanız sorun, yani PKK konusunda halkımıza soru sorduğumuzda şunu söylerdi, neden üst düzey yöneticilere e, bir Hı. operasyon yapılmıyor? Hep insanların bekledikleri, arzu operasyon şekli buydu. Yani Türkiye'ye ömür biçenlere neden operasyon yapılmıyor diye konuşulurdu. Yani şu anda herhalde bunu yaklaşık bir 4 senedir 5 senedir soran hiç kimse yok Türkiye'de. Hatta bunun frekans aralığı azaldı. Eskiden işte 2 ayda bir, 3 ayda bir büyük bir operasyon gerçekleşirken şimdi farkındaysanız neredeyse 2 günde bir. Hatta Haber gün, gün bir aralıkları, aralıklarıyla operasyonlar yapılıyor. Operasyonların derinliği artıyor. Geçen gün yapılan operasyonun derinliği 280 kilometreydi.
0: Evet, hafta. Neredeyse
4: oldu. Bağdat'a biraz daha zorlasanız Bağdat'ın dibindeydiniz. Yani o kadar aşağıya inmiş, inmiş bir operasyon yapıldı. Süleymaniye'de yapılan en son operasyonu e, hepiniz hatırlıyorsunuz. Bu sefer sahada Süleymaniye'nin içerisinde bir operasyon yapıldı. Saha elemanları tarafından operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda yine saha elemanların yaptığı bir operasyon. Yani bu şöyle bir şey değil. Hani sihalarla tespit edildi, eee F16'larla vuruldu gibi değil. Kendisini O da ed- oluyor ama bu o değil. Yani, bu, bu, bu onlar bunlar onlar değil. Bunlar şöyle e, hani e, size şahdamarından daha yakın şey vardır, öneye vardır ya. Yani aynen öyle. E, dibine kadar girmek bu neyin işaretiydi diye sorabilirsiniz. Bu aynen şunu inşaatıdır. Birinci halka dediğimiz KCK'nın o üst düzey 4-5 kişilik isim listesinin bu artık son halkası demektir. Bundan sonraki aşama bu limite gelecektir. Çünkü bu şahıslar bu halkayla direkt temas içinde olan, onlardan direktif alan ve onlara yakın bölgeleri koruyan kişiler, saha sorumluları. Alan sorumluları, işte onların tabiriyle sözde özel kuvvetler komutanı, işte ne diyeyim gara sorumlusu, işte bu şahıs olarak söylediğimiz kadınlardan sorumlu, işte ne diyeyim dış istihbarattan sorumlu. Yani bu merkez şu anda yok edildi. Hatta bu merkeze gelenler de yok edildi. Bu şahısta çok yakın bir zamanda, etkisiz hale getirilen kişinin yerine yeri getirilen kişi bu. Yani çok az bir sürede kimi getirirlerse getirsinler anında etkisiz hale getirerek saf dışı bırakılıyor. Şunu söyleyebilirsiniz yani şunu sorabilirsiniz. Bu PKK'nın e, bitişi için ne ifade eder? Yani adam mı yok ellerinde bir sürü insan var diyebilirsiniz. Yok. Öyle değil. E, örgütler özellikle bu tip örgütler birçok şeyi yazılı yapmazlar. Hafızalıyla ilişkileri kurarlar. Ve o hafızalar üzerinden işi götürürler. Yani herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmaması adına çoğunlukla onun üzerinden götürmeye çalışırlar. Bu, Bu şahısların uzun süredir hazırlığı yapılan bir şey mi? E, takip ediliyormuş. Hı hı. Yani e, uzun bir zamandır takip ediliyor ve takip de açıkçası sahada takip. Hı. Bu şunu gösteriyor. GARA e, Kandil'den önceki e, son, Durak. onların dur, yani dura, dur, durabilecekleri alan, gara. Siz garada onların e, tabir ettiği alan sorumlusunu orada alanı tarayarak, alanı tarayarak ve alandaki e, ajanlarınız vasıtasıyla etkisi hale getiriyorsanız, bu burada benim anlattığımın çarpan etkisini şeyler düşüneceksiniz, orada düşüneceksiniz. Onlar şunu soruyorlar, nasıl yani Gara'ya, Garaya, Garada gelip, Gara bölgesinde dibimize kadar girip bunu yaptılar. Çünkü onlar işte ZAP bölgesi içine giremezler deniyordu. Gara bölgesindeki bütün tedbirlerini arttırmışlardı. Şimdi o alana e, bu şekilde, çünkü bu şahıslar tek başına gezen şahıslar değil. Bir ekip tarafından korunan, girişleri çıkışları kendi içinde kontrol edilen, takibi yapılan kişilerden bahsediyoruz. Özellikle bu saldırılar, yani bizim terörle mücadele konusunda etkisi hale getirme operasyonları olduğu andan itibaren de, isterseniz bireysel, isterseniz hava kuvvetleri ataklarını veya operasyonu engellemek adına ya bireysel olarak çok gizli bir şekilde yürütmeye çalışıyorlar, ya da kendi içlerinde ekstra tepkiler alıyorlar. Siz siz Ekstra tedbirler alınan Gara bölgesinde en iyi korunan şahıslardan bir tanesini alıyorsanız, bu şunun işaretidir. Gara'da alıyorsanız, Kandil bölgesi bunun yanında şey kalır. Kolay kalır. Hı. Çünkü Gara bölgesindeki e, terörist sayısı, o bölgedeki bulunan yığınaklanma, o bölgeye de geçmişten beri yaptıkları yatırım sayısal anlamda baktığınızda, Kandil'den daha fazla. Onlar şimdi şu yorum yapıyorlar. Kardeşim Gara'da bunu yapabildikleri ise Kandil'de ne yaparlar? Farkındaysanız o yüzden Kandil sahasından çıktılar. Terör elebaşlarının şu anda Kandil bölgesinde olmadığını biliyoruz. Farklı farklı alanlara çıkmış durumdalar. Yerleri belli olmasın diye ne bir telefon görüşmesi ne bir telsiz görüşmesi ne de geçmişte yaptıkları gibi hatırlarsan sen, e, uzun zamandır hepiniz gazetecisiniz şunları hatırlarsınız bütün gazeteleri toplayıp o gövde gösterileri vardı hatırlarsınız hani e, dışarıda bir de Hı-hı. dışarıda falan böyle oturup e, konuştukları e, görüntü verdikleri e, pozlar vardı şimdi ne zamandır böyle bir şey görmüyorsunuz ben size söyleyeyim en az 2-3 senedir ben hiç böyle bir görüntü verildiğini görmedim Yine 2015'te en son yok, yani 200 senedir de, hiç görmedim. Yani, 2015'ten. E, birkaç defa basını çağırdılar ama yani, e, farklı alanlara çağırarak konuştular. Özellikle mağara içine girip, çok derinlikteki mağaralara girip bu görüşmeleri yaptılar. Bu şunu gösteriyor. Şimdi tepesindeki e, kişileri koruyamayanlar alttaki kişilere nasıl emir verecekler? Veya alttaki kişilere nasıl talimat verecekler? O korkuyu o korkuyu hissediyorlar ve o korku hissettikleri içinde kendi içlerindeki dağınıklık da e, gittik çarpmaya başlar. Ya da alttakiler
0: bu talimatı ne kadar dikkate alacak?
4: Almıyorlar zaten. Yani son dönemdeki e, örgütten ayrılanların sayısına baktığınızda, operasyonlardaki bölgedeki yapılanlara baktığınızda, şimdi mesela Zap bu operasyon sürüyor. ZAP onlar için yani e, kimsenin giremeyeceği kadar iyi donatım yaptıkları bir alan olarak lanse etmişlerdi. Zaptaki mağaraları filan gördünüz. İşte silahlı kuvvetler zaman zaman bölgedeki mağaraları paylaşıyor. İşte bölgedeki yığınaklanmaları koyuyor. Yani oradaki e, mühimmat sayısı, silahların sayısı, işte terörist sayısına filan baktığınızda ne kadar e, zor bir arazide bir operasyon icra ettiğimizi görüyorsunuz. O evet. alanı bırakmamak için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Yani o alan e, bittiği andan itibaren, o alanın bitmesiyle beraber ZAP
0: bölgesinin Avaş'ın Basya'nın bunu, bunu bitmesiyle beraber Haritada da gösterebilir misin Mete? Yani şu an e, o sözünü ettiğim bölgelerin tamamı arkaya yansıyor. Yani şöyle söyleyeyim. E, Kandil zaten, altta.
4: Gara, Gara'nın hemen üstündeki alan e, ZAP ve Basyan bölgesi. Metina bölgesi bitti. E, ve işte Harkuk bölgesi de aşağı yukarı temizlendi. Şöyle söyleyelim. E, Ira- İran tarafı ve Suriye tarafı büyük miktarda temizlendi. Orta kuşak dediğimiz e, kuşakta operasyon sürüyor. Bu operasyonun bitişinin arkasından e, hedef çok net. Gara, Gara ile beraber e, kandil. Bunu ben e, şahsi bir yorum yapmaktan öteye geçirebilirim artık. Hatırlarsanız Sayın e, Süleyman Soylu bundan yaklaşık bir 15 gün önceki bir açıklamasında 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük hedeflerinden bir tanesinin 2023'te PKK terör örgütü diye bir örgütün e, kalmaması için Cumhurbaşkanı talimat verdiğini hem Suriye sahasında hem de Irak sahasında bütün bölgelerin temizleneceğini söyledi. Yani Bu iddialı bir hedef ama bu iddialı hedefin e, altyapısı şu anda oluşmuş durumda. zap temizlenmiş olması zaten o bütün geçiş yolları, birbirine son kanadın da yıkılmasıyla beraber GARA, GARA ile beraber Kandil. Biz bunların hepsinin işaretlerini görüyoruz. Bu, bunlar onlar. GARA bölgesinde e, bir Siha atışıyla veya bir F-16 atışından daha çok veya teknik takipten çok yerel e, ekiple, yani saha ajanlarınızla e, takip ediyorsanız, bu Milli Siparat teşkilatının Teşkilatı'nın, Dış operasyon birimlerinin ne kadar alana hakim olduğunda bir göstergesidir. Yani bu böyle şöyle anlatamazsınız bunu. Yani ne olacak kardeşim işte bu devirde gidiliyor geliyor. Yok. Bu bu kadar basit değil. Bu gerçekten efsane bir operasyon.
0: Devirlik de bir şey değil. Üstelik. Efendim? Devirlik de bir şey değil. Yani, yani mesela, o devir bu devir yani Süleymaniye bölgesindeki
4: Erkük bölgesinde e, operasyon icra edebilirsiniz. Ama saha dediğimiz gara, e, zap gibi alanlarda birisini gidip oradan almak hem de en iyi korunan şahsı almak ve bunu yaparken de hiçbir şekilde e, bir e, elemanınızın yaralanması veya e, şehit olması gibi bir sonuçla oluşmadan tereyağından kıl çeker gibi operasyonu yapmaya başlamışsanız bu bütün e, istihbarat birimleri tarafından şapka çıkartılacak bir faaliyettir. Yalnızca ben bu operasyona Şahsın ismi, e, ünvanı PKK'nın içerisindeki yer aldığı görevle Aa, çok büyük bir operasyon diye bakmıyorum. Operasyon, operasyonun e, Milli Siparat Teşkilatı'nın nasıl bir yerini geldiğini göstermesi anlamında bana büyük bir haz ve memnunluk veriyor. Saha elemanları tarafına yapılmış olması ikinci büyük
0: bir e, haz. Öyle söyleyeyim. Peki. Teşekkür ediyoruz Mete Yarar. Ee, bu operasyona dair ayrıntıları bizimle paylaştığın için. Ee, geçelim geride bıraktığımız haftada yaşananlara ee, hem bizim gündemimizde hem aslında dünyanın gündeminde İspanya'nın başkenti Madrid, Madrid'deki NATO zirvesi vardı. Bu zirve başlamadan bir gün önce İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecine dair gerçekleştirilen dörtlü zirve. Zirveden çıkan 10 maddelik muhtıra metni ve bir bölüm zirve başlayana kadar tartışıldı ama sonrasında e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla kafalar daha da netleşmiş oldu. E, Mustafa Kartoğlu bu cümleyi neden kurdum? Biz de oradaydık sıklıkla dezenformasyon da vardı bu işin içinde ama işte Türkiye taviz verdi veto hakkını geri çekti önce hayır dedi şimdi evet'e mail etti gibi bir takım sözler duyduk NATO'nun üyelik sürecini yıllardır kapıda bekleyen ülkeleri geride bırakarak İsveç ve Finlandiya özelinde bu arada buna karşı çıkanlar yani üyeliği, üyeli konusunda evet demeye başladı Türkiye, kabul etti diyenler, daha önce Türkiye hayır olmaz bu iş dediğinde hiç sesini çıkarmayanlar.
2: Evet, bu ilginç değil. Aslında şöyle, Türkiye'nin üç, üç açıklama benim hatırımda, muhtemelen onların dolaylıları da vardır. Bir tanesi doğrudan NATO ile ilgili değil ama Yunanistan'la ilgili ilişkilerde Türkiye'nin gerginliği tırmandırıcı ve maceracı söylemlerden ve politikalardan uzaklaşması gerektiği yolundaki altılı masa çağrısı. Bu demek ki Ege'de ne yapmanız lazım o zaman? Bir gayri askeri statüdeki adaların askerileştirmesine ses çıkartmamanız lazım. Çünkü gerginlik olur. Ee, Akdeniz'de enerji araması yapmamanız lazım. Gerginlik olur. Ee, Libya ile deniz sınır anlaşması yapmamanız lazım. Gerginlik olur. Olur oğlu olur. Şimdi bu bir defa Türkiye'nin dış de politikada Ege'deki Akdeniz'deki elini merak etmeyin ey e, e, muhataplar biz bu hükümetin elini ayağını sizden önce çekeriz anlamına geliyor. İkincisi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gayri resmi dış politika dan sorumlu genel başkan yardımcısı. Çünkü parti meclisinde seçilemediği için o genel başkan yardımcılığı ortadan kaldırıldı. Ama gayri resmi olarak o şeyi sürdürüyor. Çeviköz, Finlandiya medyasına bir demeç vermişti ve o da biz bunlar aramızda halledelim. NATO'ya taşımaya gerek yok. Karşılıklı anlayış içinde filan. Şimdi İsveç'te hadi Finlandiya'yı bir tarafa bırakalım. İsveç'le karşılıklı anlayış içerisinde PKK ve uzantıları konusunda uzlaşmaya varabileceğinizi düşünecek kadar saf olamazsınız. Onun başka bir sebebi var. O ayrı bir bahis. Bir başkası yine benzer bir şekilde TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Kurulu toplantısında hem başkan hem de Yüksek İstişare Kurulu Başkanı'nın açıklamalarında vardı. Onlar da birazdan diyorlardı ki biz bu işi at pazarla. At pazarlığı benim ifadem Pazarlıkçı bir kafayla yapmayalım Kısa vadeli çıkarlarla yapmayalım Uzun vadeli çıkarlarımıza bakalım falan. Şimdi pazarlık yapmayalım e, Gerginlik çıkartmayalım e, Maceracı olmayalım NATO'ya, taşımayalım. Kendi NATO'ya taşımayalım Şimdi bunlara karşı bir şey Söyleseniz anlarım Bunu söyleyen kişiler ne demek ne diyorlar Normalde pazarlık etmeyin bu konuyu konuşmayın Şimdi o konuşmayın diyenler diyorlar ki Pazarlıkla aldıklarınız az. Hani hiç pazarlık etmeyecektik size kalsaydı? O zaman pazarlık edilip alınmışlara nasıl az diyorsunuz? Az bile hiçin yanında bir şeydir. Dolayısıyla oradaki tutarsızlığı ben içeriye bir mesaj olarak algılamıyorum. O dışarıya bir mesaj. Biz tırnak içinde iktidara gelirsek bu konularda pazarlık etmez. Bu konularda gerginlik çıkartmaz.
0: Siz ne diyorsanız?
2: Bu konularda e, sizinle ayrıca uzlaşmaya çalışırız. Karşılıklı iyi niyetle müttefiklik ruhuna uygun bir biçimde filan gibi başlayan beylik bir cümle var. Biz onu kullanırız. Yani bugüne kadar nasıl şey işler öyle yürür. Nasıl yürüdüğünün izahını da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu söylemişti. NATO bir ittifaktır. E, ve Türkiye NATO ise NATO kararlarına uymak durumundadır. Türkiye'nin NATO'da karar vericilerden biri olduğuna dair hiçbir vurgu yok o cümlenin içerisinde. NATO bir karar verir biz de uyarız.
0: Bilgi mi yok acaba Sen... vurgudan ziyade?
2: Hayır bilgi bilgi olmasa bile bir ihtiyaç olur. Bir dakika ya NATO karar verir biz uyarız pek doğru gelmiyor kulağa yani. İnsan Ki, oradan her şüphelenir.
4: Oy alınması i̇şte, gereken... Tabii tabii
2: tekliğini bilmiyorsanız da Şüpheleri bir dakika biz NATO'nun kararına nasıl öyle uyuyor muyuz ya? Hakikaten filan der insan.
4: Şey, Demiyor. Böyle 20, 20, bir ihtiyaç 29'u evet dese, sayı dese tabii tabii. Bir, çıkmıyor ya yani. Zaten
2: mesele şu. Biz neden veto ediyoruz sorusu çıkmıştı. Biz neden veto ediyoruz sorusu yani dünyanın en manası sorularından bir tanesidir. Neden? Çünkü orada kimseye veto hakkı verilmiyor. Demiyor ki Türkiye her şeyi veto edebilir. Deniliyor ki karar ortak alınır. Yani fumu muhalifinden... Siz öbürünü veto olarak anlıyorsunuz doğal olarak. Şimdi eğer bu normal bir şey olmasaydı, anormal bir şey olsaydı bunu oraya koymazlardı. Yani aslında bütün NATO ittifakı kurulurken denilmiş ki biz o kadar öyle bir kanka olacağız ki. Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için aynı zamanda birimizin istediğini de hiçbirimiz istemeyeceğiz. Tamam eyvallah. Birine kadar doğalsa ikincisi de o kadar doğal. Ama bakın mantık şu. İsliç'in mantığı neydi? Hatırlayın. Başbakan mıydı? Dışişleri Bakanı mıydı? Ya Biz Büyük NATO'daki büyük ülkelerle anlaştık yani. Siz de çok zorlamayın isterseniz filan havasında. Onu anlarım. Adamın çıkarı var. Bizimkiler ne? O yüzden diyorum ki <gülüyor> çok net bir biçimde. Mesaj Türkiye'deki Türk halkına değil o. O dışarıya yönelik bir mesaj. Ben o altılı masanın açıklamalarını da işte genel başkanların konuşmalarını da altılı masaya değil Dışarıya yönelik olarak söylediklerini düşünüyorum. Mesaj, neden dostlarımızda iktidar olacağız? Türkiye'nin cumhurbaşkanını, adayını uluslararası karar vericiler belirler yahut işte onlar daha etkili olur. İnsan bunu söylerken bile biraz utanır yani. Ama böyle bir şey yok. Neden? Çünkü bir genel kab- devlet adamı biliyor adam işi. Yani Türkiye işte Türkiyeye bırakılır Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir şeydir derler. Bak niçin derler? Şundan dolayı. Biz aslında Anatolia girmekte bilmem neyin kararını verdik filan gibi. Böyle gizemli bir meşruiyet atfederler bu e, uyum veya büyük ölçüde de boyun eğmeyle sonuçlanan kabule. Öyle bir gizemi de öyle bir şeyi de yok bu için bir uhuvveti filan da yok esasen. Ama asıl mesele şu. Cumhurbaşkanı'nın bir tavrı var diyordu diye işte Anastasiy'di geldi işte Macron elinden tutup getirmiş işte orada sunmuş filan o da selam vermiş ve görüşelim işte Paris'te filan git Nefkoşeyi orada görüşürüz. Şimdi o orada düşünülmüş bir şey değil. Neden? Düşünülmeden cevap verilebilecek bir şey de ondan. Çünkü kimin kiminle neyin neyle muhatap olduğunu bilen bir adamın tavru. Üzerinde ekstradan ayrıca bir şey düşünmesine gerek yok. Muhataplığınız onunla. Bir oraya gidin ondan sonra bakarız. Çok basit bir şey liderler için. Ama biz onu hala büyük bir şey zannediyoruz. Neden? Çünkü onu bile yapmayı düşünmeyen bir e, kafayla ya da yapıyla muhatabız. Yani o, e, bu şey meselesinde e, e, PKK'nın tepkisine İsveç'te PKK'yı temsil eden o bağımsız milletvekilinin, vekilin, Kürt asıllı eski terör örgütü militanının tepkisine. E Bunlara baktığınız zaman görüyorsunuz. Demin Mete anlatıyordu sahayı. Son tarafı benim hani hakikaten belki üzerinde ayrıca konuşmak gereken, konuşulması gereken bir şey. Son kısmı. Sahada Mitin aldığı bir destek var. Neden var bu? Oraya güven sağlığı, güven verdiği için var. Vatandaşına güven veriyor. O ülkelerin vatandaşları, o bölgenin halkına. PKK diyor ya, Kürtler bizi sattı. Satmadı, zaten korkudan yapıyordu. Bunu artık senden korkmuyor. Şimdi Türkiye'ye güveniyor. O güveni sahada sağladınız, karşılığı geliyor. Şimdi Türkiye sahada aldığı sonuçlarla bu güvende dahil olmak üzere. Kendisine yönelik saldırıları yapanları işlevsizleştirmeye, kullanışsız hale getirmeye başladıkça, başka yerlerde de Şart koşma, şart koyma, kabul ettirme fırsatı buluyor. Burada asıl mesele şu. Tamam çok güzel, Lozan da çok sağlam bir anlaşmadır. Ama o anlaşmayı uygulatacak dirayette hükümetler var mıdır, sonradan yok mudur? Asıl ona bakmak lazım. Öyle olsaydı, tamamen bütün bu sürecin içerisinde hepsi o anlaşmayı yapan, yaptıranın dirayetine sahip olsaydı, biz bugün o gayri askeri istatülteki adalarla ilgili sorunları konuşuyor olmazdık değildi. Eksiklikler birikti. Şimdi Cumhurbaşkanı Lozan konusunu açtığı zaman, vay efendim Türkiye'nin tapu senedir. Ben kendi tapumu tartışmıyorum ki. Benim tapumu yan taraftan tırtıklamaya çalışanlarla ilgili olarak açıyorum bu dosyayı. Ne zaman açabiliyorum? Elimin altındakini koruyabileceğim zaman açıyorum. O güce kavuştuğum zaman açıyorum. Gücüm nereden geliyor? Suriye'den geliyor, Libya'dan geliyor, işte Kafkasya'dan geliyor. Şimdi diplomatik olarak bir yanıyla bakarsanız e, Karadeniz'den geliyor. Buralardan geliyor. E, bakıyorsunuz şimdi muhalefete. Nerede güçlüyseniz oraları e, hafifletmeye çalışan oraları, tabi oraları e, itibarsızlaştırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıya kalıyorsunuz. O zaman diyorsunuz kime çalışıyorsunuz kardeşim siz? Bizi iktidar yapacak olan dostlarımıza. Cevabı budur bunun.
0: Peki Nedim Şener bugün Sayın Dışişleri Bakanı da e, İsveç ve Finlandiya <gülüyor> muhtıraya uymak zorunda demekle beraber esas veto kartı <gülüyor> şimdi açılıyor, şimdi var, şimdi masada dedi. Bu aslında bir anlamda da resmi başvuru gerçekleştiği için daha önce söylem düzeyinde Türkiye'nin başvuru düşünülüyor, i̇tirazı. başvuracak itirazı vesaire şimdi kayıt altına i̇tirazı. alınmış oldu. Ama Mustafa Kartoğlu'na sorduğum sorunun bir bölümü aslında diğer bölümü e, muhtıradan konuşan yok hiç. O maddeleri inceleyen işte üçüncü maddenin ilk cümlesi müstakbel NATO üyeleri İsveç ve Finlandiya diye başlıyor mesela. Benim ilk dikkatimi çeken kısımlardan biriydi. Ya müstakbel.
2: Çok madde ee, bana konuşacaksak o kadar çok ince işlenmiş olmalı. Tabii
0: tabii yani ve iki ülke dışişleri bakanının öyle ya da böyle imzaladığı bir metinden söz ediyoruz. E, bu metni atıf yapan, hatırlatan metinde şöyle yapar ya, yaptı Türkiye. Yani Türkiye burada yanlış bir madde koymuş mesela ya da yanlış bir maddeyi kabullenerek imza altına almış diyen de yok. Çok düz e, Türkiye vetosunu geri çekti. İsveç'e Finlandiya'ya okey dedi. Evet bir altyapısı da diyorlar. Yani. Evet, bir alt yapısı da yok. Bir geri planı da yok. Evet. Yani Türkiye geri adım attı evet. diyorlar aslında.
1: Şimdi e, Mustafa'nın bahsettiği mutabakat üzerine yapılan ve dış dünyaya verilen mesajlar gibi e, o partilerin muhalefet partilerinin İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tabanına verdiği bir mesaj var. Aslında okuyan herkesin sizin de söylediğiniz gibi okuyan herkesin anlayacağı ve Türk diplomatlarının, Türk diplomatlarının bir zaferi olarak saklayacağı dört sayfalık bir dökümandan bahsediyoruz. Buna Türkiye Cumhuriyeti'ne teröre karşı olan PKK, PYD ve FETÖ terör örgütüne karşı olan herkesin çok mutlu olması gerekir. Evet, toplumun, bu çünkü bir ulusal bir mesele, milli meselemiz. Ve Türkiye, NATO nezdinde ilk defa bu denli güçlü bir manifesto gündeme getiriyor. Yani Türkiye'nin terörle, Mücadele manifestosudur o belge aslında bakarsanız. Neden? Çünkü NATO ülkelerinin terör örgütüne verdiği destek ayrıntılarıyla aktarılmış. Muhalefet ne yapıyor bunu? Muhalefet kendi tabanında bu belge onaylanmasın. Kendi tabanı bu belgeden şüphe duysun diye hiç olmayacak işte Türkiye geri adım attı veya işte bu belge taleplerimizi karşılamıyor veya yanlış eksik niye? Çünkü onlara bir yalan lazım her gün kendilerini idare edebilecekleri bir yalan lazım tamam bunu yapın her konuda yalan söyleyebilirsiniz kitleler müsait ama bu ulusal bir mesele ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir şekilde orada tezlerini kabul ettirdi ve İsveç ve Finlandiya gibi bir ülke aslında yaptıkları açıklamalarla tırnak içinde kendilerince nasıl büyük bir hata yaptıklarını gördüler daha sonra ülkelerine döndükleri zaman kamuoyunda gösterilen tepki, medyada siyasette gösterilen tepki hatta ne diyorlar ee, şey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayakkabılarını boyadı, hmm. önünde eğildi yorumları yapıyorlar yani İsveç ve Finlandiya'ya Kamuoyulu bile bu kadar bu belgenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Şimdi bakın o belgenin özelliği ne? Yani i̇çeriğine girelim sizin bahsettiğiniz gibi maddelerine baktığınız zaman. Mesela İsveç ve Finlandiya'nın başta olmak üzere terör örgütüne ne tür destekler verdiğini anlatıyor. 8. maddenin alttaki paragrafları Mesela diyor ki para toplama, eleman devşirme, propagandasına izin vermeyecektir diyor. İsveç, Finlandiya terör örgütlerinin propagandasını evet. izin vermeyecektir diyor. Bu ne demek? Biz aslında bunlara izin veriyoruz demek. İki, Türkiye ile ilgili dezenformasyon yapılarını engellenecek <gülüyor> diyor. Bu ne demek? Biz dezenformasyon yaptıklarını yapmalarına izin veriyoruz demek.
0: Bugüne İki, kadar böyleydik.
1: Tabii e, STK ve ya, e, PKK bakın PKK ve yan kuruluş kurulu, yan kuruluşları Beraberinde STK'ların bağlı kuruluşları olmak üzere iltisaklı kuruluşları dahi da araban ve iltisaklı kuruluşları dahi faaliyetleri kontrol altına alınacak, yasaklanacak diyor. Bu ne demek? Biz buna izin veriyoruz demek. Belgeyi tersten okuduğunuz zaman çok önemli şey çıkıyor. Biz NATO'nun, bakın NATO genel, NATO'nun baştan sona iki yüzlü tutumunu şuradan görüyoruz. Genel sekreter, NATO'nun genel sekreteri her ağzını açtığında Türkiye terörle çok sıkıntılı mücadele olan, ediyor, mücadele eden haklıdır. en çok saldırıya uğrayan ülke diyor. Ama bugüne kadar PKK'nın yanında asla PYD'yi ve YPG'yi terör götürür olarak tanımlamadı. Hiç <gülüyor> böyle bir şey var. Peki biz terör saldırısına nereden uğruyoruz? Uzaylılar mı saldırıyor bize? Bir kere de örgütlerin ismini söyle. Mesela FETÖ'de, PYD'de demiyor. O tamamen arabulucu bulucu, böyle kendince bir denge ortalığı e, götürmeye çalışıyor. Ama Türkiye çok net, o belgeye PKK yanına PYD'yi yazdırmak gerçekten çok büyük başarı. Çünkü PYD unsurlarıyla bu ülkeler açık görüşmeler yapıyorlar. Şimdi bunu yapmayacaklarını söylüyorlar. PKK'nın uzantısı PYD değil mi? Şimdi bu NATO belgesine yer aldı mı? Türkiye'nin et- terör örgütü olarak kabul ettiği FETÖ. Bakın bu daha önce hiç kimse tarafından dile getirilen bir şey değildir. NATO gündeminde bunlar getirildi. Şimdi Türkiye bunu yaparken aslında oradaki İsveç, Finlandiya isimlerini çıkartın. Belçika, Danimarka yazın. Almanya yazın Hollanda yazın o belge her yere uyar. O öyle bir şablon ki bütün ülkeler Amerika Amerika için ayrıca bir metin yazmanız lazım. Yani doğrudan destek vererek onların isimlerini değiştirip yeni markayla piyasaya sürmek gibi, onu tetikçi olarak bizzat çıkarlar için kullanmak gibi unsurları da eklerseniz ve aslında NATO dediğiniz teşkilatın doğrudan bakın NATO dediğimiz teşkilatın doğrudan terör örgütleriyle iltisakını koyarsınız. Yani Türkiye, ama Türkiye bunu dünyaya bu şekilde tartışılabilecek güçte mi? Tabii ki değil. Çünkü egemen güç Amerika hegemonyasını kurmuş, yani hangi belge önüne gelirse gelsin, ne yaparsa yapsın ya utanma diye bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıya bir raporla katıldı. PYD, YPG isimli bir rapor, terörle mücadele daire başkanı hazırladığı bir rapordu. Ben onu geçen yılda yazmıştım. Ee, Türkiye'deki 130'a 130 civarındaki büyükelçiliğe, konsoloslukların tamamına, yurt dışındaki 580 civarındaki temsilciliğimize bu rapor gönderildi. Hem de Almanca, İngilizce, Arapça olmak üzere 4 tane dilde çevirileriyle gönderildi. O rapor orada da sunuldu. Ve o rapor oradaki bütün yetkilere dağıtıldı. Şimdi ben o raporun ne anlama geldiğini, yani arkasında da o raporun sonuç kısmında da terör örgütü PKK, PYD ile Amerika Birleşik'in ilişkileri net anlatılıyor. Peki bu rapor biz daha önce de hatırlarsanız Binato zirvesinde yine Türkiye'nin terörle mücadelesi bir rapor sunulmuştu falan. Anlatıldı. Nitekim video gösterisi de yapıldı. Gösterimde sunumu da yapılmış. Peki karşınızdaki ülkelerin terörle mücadele diye bir derdi var mı? Yok. Ama öbür taraftan bakın şunu söylüyorum. Bugün o belge bahsettiğimiz den ayrılmadan konuşayım. O belge Sadece bugün değil, gelecekte de Türkiye'nin elini en güçlü tutacak
0: belgelerden tercih
1: Öyle ki bundan sonraki NATO toplantılarında da hep gündeme bunu getir, bu getirilecek Türkiye tarafından. Hiç kuşkunuz olmasın. Biz NATO belgeleri arasında sadece 2016 tarihli Mükemmeliyet Merkezi'nde yazılmış bir makalede PKK anlatılırken onun bir kolununda Suriye, PYD olduğunu gösteren bir şema vardı. Yıllarca onu kullandık hep. Yani NATO bile bunun terör örgütü olduğunu kabul ediyor falan dedik. Ama bir, bir makalede geçen bir şeydi. Sonra o NATO e, dökümanlarında o yok edildi. Biz onu bulamaz hale geldik. Yani doğrudan erişim kalktı. Ama şimdi biz dört sayfada NATO ülkelerinin terörle nasıl içli dışta olduğunu ve neler yapması gerektiğini adeta ellerine ev ödevi verircesine hepsine sunduk. Şimdi bunun takibini yapacağız. Ama dönüp asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer Almanya, Fransa, Belçika, Danimarka gibi ülkelerin terörle ilişkilerini de tek tek anlatıp dünyaya bunun e, tartışmasını açmamız gerekiyor bu, bu aşamadan sonra. Peki.
0: Ali Saydam, Nedim Şener de değindi. Benim de soracağım kısımda bu vardı. PKK'da sorun yok. Birçok Avrupa Birliği ülkesi, NATO üyesi ülkeler PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor. E, fakat İsimler değişince PYD, YPG e, herkes bir durup bakıyor. Bu metne, bu metni göz önünde bulundurarak bu Türkiye'nin iddiasıdır. E, tamam, biz bu metni imzaladık ama e, faaliyetler noktasında PYD'nin, YPG'nin şu ana kadar dezenformasyon, yine Nedim'in bahsettiği e, çok da bir şey görmüyoruz gibi bir ee, bir, ...bir şeye sığınabilirler mi? Böyle bir risk var mı?
3: Şüphesiz ki var. <gülüyor> Sadece öyle bir risk yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da belirtti. Dışişleri Bakanımız da söyledi. Yani burada verilmiş söyledilerin... E, ...hiçbirini tutmama... ...veya e, tutsalar dahi... ...daha e, çevresini daraltarak... E, ...tutma e, ihtimalleri var. Her zaman var. Bizim e, Batı ile olan ilişkimizde hep bir e, dönüp geç bakalım, hep bir iki yüzlük, hep bir e, bir şekilde bizi kandırmaya çalışmaca görülüyor. En tipik örneği sayın da bahsettiği işte bu 1980'deki şurun bizim NATO'yu proteste şeye e, Yunanistan'ın evet. tekrar NATO'ya dönme kararına karşı aldığımız pozisyon. Yani o kadar belirgin bir şekilde Kenan Evren e, meselesi ortaya çıkıyor ki yani 12 Eylül'de darbe oluyor 20 Eylül'de yanılmıyorsam 8 gün sonra e, Yunanistan'la ilgili olumlu karar çıkıyor. Şimdi <gülüyor> bunun tabii ki Türkiye'deki teşvikçileri ve te, e, destekçileri de, de dikkate almak lazım. Mustafa kardeşim çok e, net altını çizdi. E, şimdi ben Bu Altılı Masa'nın bildirilerini ben yazar hale geldim. Yani hiç toplanmalarına gerek yok. Ben oturur yazarım yani. Çünkü belli yani mesela işte önümde burada hemen NATO ile ilgili laflarını alan dış politikasında Türkiye'nin son yıllarda kişisel ve tepkisel tercihlerine bağlı savrulma, hedefsizlik, vizyonsuzluğun son örneği bakın kavramları arz ediyorum savrulma, hedefsizlik, vizyonsuzluk. Bunun son örneği NATO'nun maddi zirvesinde görülmüştür diyor. Üçlü üç, üçlü mutabakat metni bir iç siyaset malzemesi olarak kullanması dışında herhangi bir değer taşımamaktadır diyor. Altınılması bunu diyor. Bakın e, gerek Mete, gerek Mustafa gerek Senedim e, ne kadar önemli metin olduğunu altıncılar ben de kesinlikle katılıyorum. Yani her tarafını bırakın bunun. Şu Nedim'in söylediği çok önemli. Bu 3 e, PKK, YPG, PYD'nin e, bir NATO belgesinin içine girmesi. Bundan sonra bize tramplen e, etkisi yapar bizde. Ve de biz artık oraya basarız. Bir önceye basmayız artık.
0: Ve yani. FETÖ tabii.
3: Tabii FETÖ, bravo. Şimdi bu, bu kadar e, belirgin bir şekilde e, büyük bir... Zafer'e imza atılmışken, bir tek şunu enteresan buluyorum. Ee, Derleme geliyor bize şeyden yurt dışında, e, bütün basında ilgili Türkiye ile ilgili ne yazılıyor basında diye. Yani çok ilginç. En ee, az 15-20 tane ayrı gazete ve <gülüyor> haber sitesinin e, şeyleri geliyor, bilgileri. Hepsinde işte Türkiye'nin çok büyük bir diplomatik zafer kazandığı, kendi meselelerini çok net ifade ettiği falan ifade söyleniyor, bütün hepsinde. Şimdi bu bunu söyl- bütün Batı böyle derken benim e, şaşırdım. Aslında Batı'nın da gerisine düşmemesi gereken muhalefetin burada ne kadar e, geriye gidebileceğini ve Türkiye'nin hakikaten aleyhine ne kadar çalışabileceğini bir örneğini yaşıyorum yani bir kez daha ama dediğim gibi yani hani diyor ya mesela işte şeyde de aynı şey yapmışlar mesela bildiride şeyin altılı masa bilini sansür taşıyan, taşıyor, dezenformasyon yasa teklifi falan diye giriyor işte sosyal medya ile ilgili ortaya konulma, dijital ortamla ilgili ortaya konulan ve zaptı almaya hedefleyen yasayla ilgili işte bunun sansür olduğunu iddia ediyor. Yani burada Ciddi söylüyorum bu ne diyeceklerini bir tek konu hariç hepsini ben bunların adına yazabilirim yani ne diyecekleri belli. Çünkü hükümet ne yaparsa karalamak üzerine kurulu bir basit strateji değil taktikleri var. Erdoğan düşmanlığıyla bu işi halledeceklerini düşünüyorlar. Yani bir tek konu var dediğim gibi nasıl ifade edilecek, edebileceğimi bilmediğim bunların ağzından o da HDP konusu. Şimdi son oraya oraya
0: geleceğim. Altılı evet. masa ile ilgili başlıkta orada görüşünüzü bir soracağım. Şey, or, or, bir şey
2: orda.
0: bir şey anlatabilir miyim müsaadenize? Çok kısa. Sıra Biz edelim. oradayken Madrid'te e, zirvenin yapılacağı günün akşamında İsveç başbakanı Finlandiya televizyonuna katılıyor canlı yayında. Moderatör hı hı. diyor ki dün bir aradaydınız. E, bu tip toplantılarda genelde tavizler verilir diplomatik. Tavizler o zirvede işte NATO genel sekreteri bağımsızdı size ee, şahitlik etmek amacıyla oradaydı. Dolayısıyla masada en çok tavizi veren kimdi? Hangi ülkeydi? Diye bir soru yöneltiyor moderatör. İsveç başbakanının cevabı şu: Bu konuyu, bu soruyu cevaplamak istemiyorum. <gülüyor> Ee, bu yaşandı yani, canlı yayında oldu mesela. Sizin dünya evet. Basınından verdiğiniz örneklere ek olsun diye söyledim. Tamamlayın Eyvallah. bu bölümü, araya gideceğim Sayın Saydam.
3: Eyvallah. Bir, bu bu bölüm madem bu tamamlayın talimatı ben kısa kez e, şeklinde alıyorum. Medya'ya bir küçük göndermem var. E, o da şu, çok önemli bu e, Milli İstihbarat Teşkilatı ile anlattıklarını çok dikkatle dinledim. Çok önemli, çok e, ciddi işler yapıyor bir istihbarat Bunu daha önce yapamıyordu çünkü böyle bir yasal engel vardı diye biliyorum. Evet. E, bu yasal engel ne zaman kaldırıldı? Onu tam olarak 2014. hatırlamıyorum. 2000... 2014. 14. 14. Bravo. Bakın, 8 senede nereye gelmiş iş? Dış, yurt dışı yurt dışında operasyon yapma şeyi yasal olarak düzenlenmesiyle birlikte. Milli İstihbarat Teşkilatı nerelere gelmiş? Onun da bir kanıtı bu Mete. Çok teşekkür ediyorum e, bu akşam bu analizle ilgili olarak. Netice-i kelam, e, bu Bu e, e, NATO meselesi Türkiye'nin sadece bir NATO meselesi değildir. Orada bakın F-16'da daha da bir e, bilek güreşi yapıldı. F-16 konusunda. Şimdi onu aşağılamaya çalışıyorlar. Yunanistan'ı f 35 alıyoruz. Biz orası F-16. Ya orada en küçük bir adım atmak bile e, Amerika'ya karşı ne kadar önemli. Bunu göremiyor kimse. Kaldı ki hem e, o modernizasyon kitlerini alacağız. Öyle gözüküyor. Hem de yeni F-16'lar e, ki onlar ton derece Güçlü silah araçları. Buradaki atlar adımı da yani diğer ülkeler bazında Nedim de altını çizdi. Bu sadece İsveç ve Finlandiya ile ilgili mesele değil. Türkiye'nin tezlerini ilk defa ciddiye aldım. Kayda geçmesiyle ilgili bir mesele ve de geleceğe yönelik bir şey. Efendim teşekkür ediyorum.
0: Peki efendim biz teşekkür ediyoruz bu bölüm için. Mete Erer'in görüşlerini almadım. Dönüşte onunla başlayacağım bu konuya dair. Sonra siyasetin gündemine geçeceğiz diyor ve araya gidiyoruz. Yeniden birlikte İznet Bakış'a Mete Yarar Mustafa Kartoğlu, Nedim Şener ve Ali Saydam'la devam ediyoruz. İlk bölümde Gara'da gerçekleştirilen MIT'in nokta operasyonunu ve Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'ni, beraberinde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini, Türkiye'nin tutumunu, tavrını konuşuyorduk. O bölümde Mete Yarar'a söz verememiştim. Bu başlığı onun görüşlerini alarak tamamlayacağız. Madrid'te verilen sözler tutulmazsa ne olur?
4: İstersen oradan önce ikisini hep beraber hamaalip bilebilir miyim böyle bir akım var ki, mı? Tabii ki, tabii ki. Şimdi üstadlar NATO ki bu toplantının ibaresinin <gülüyor> olduğunu açtılar. Ben bir defa şöyle bakıyorum. Bu ne bir zafer ne de bir ezimet. Bu iki rauntlu bir mücadelenin birinci rauntudur. Yani birinci raundta. Ee, siz sayısal anlamda üstünlük sağladınız ama maçı kazanmadık. Maçı kazanmanın e, tabiri e, siyasi hedef olarak koyduğunuz yani Türkiye'nin hedef olarak koyduklarını ulaşması ile ilgili olacaktır. Bu da ne zaman gerçekleşecektir? Senin şimdi sorduğun soruyla beraber gerçekleşecek. Ne kazandı ne kaybetti dedin <gülüyor> ya. Yani, tut, tutmazlarsa ne olacak? E, tutmazlarsa ne olacağının cevabını o zaman vereceğiz. Yani e, çalıslar. Yani bu olayın e, muhatapları mı yalnızca bence, şöyle söyleyeyim, e, yalnızca muhatapları mı karşımızda şu anda? Biz şeyi mi konuşuyoruz? Sadece yalnızca görünen kısım mı? İsveç kısmı ve mi? Finlandiya, Sadece iki, ülke mi yani? e, iki ülkeyle <gülüyor> mi konuşuyoruz? Yoksa karşımızdaki bütün ülkelerle başka bir çerçevede mi şekillendiriyoruz? Ben açıkçası e, bunu konuşurken biraz daha... İçin esasını konuşmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Şimdi FETÖ ve PKK konusu ve PYD konusu. Bakın bu üç konuda aslında muhataplarımızın yani şu anda girecek İsveç ve Finlandiya'nın dışında ana sponsor olan ülkeler şeyin sponsorları zaten. Anıttığınız sponsorları. Bugün konuştuğumuz konunun muhataplarının suratına karşı yalnızca İsveç ve Finlandiya ile ilgili konuşmuyorsun. O şahıslara da ilgili konuşuyorsun. Ve o şahıslara da aslında durumun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Ve pozisyonunu da belirliyorsun. Bu pozisyon keşke İsveç ve Finlandiya ile olsaydı çok rahat bir şekilde gerçekleşirdi. Yani ne olurdu biliyor musun? Mesela ee, Yunanistan'ın gibi... 2008 2000 işte 11 yıl boyunca yalnızca Kuzey Makedonya ismi değişsin diye kapıda tutardın Makedonya'yı. 11 yıl boyunca tutardın. Ama isteklerin yalnızca İsveç ve Finlandiya'yı bağlamıyor. Diğer muhataplar da bundan etkileneceği için saf çok sıkı karşındaki saf. Yani bu safı önce belirlemek lazım. İsveç diyorsun, PYD konusunda tavır gösterir mi? E nereye koyacaksın? E, adam bir numaralı sponsor. Yani FETÖ liderinin kaçırılması, üstünden çıkartılması dahil olmak üzere, Lavryon kampları, şu andaki üsler dahil olmak üzere her türlü konu birbirinin içine geçmiş konular. Burada yapılması gereken, belki hepimizin e, uzaşı içinde olması gereken konunun, Bizim tarafımızdan çok net olarak anlaşılmadığını düşünüyorum. Yani tam da açarak gideyim. Şimdi muhataplar şöyle düşünüyorlar. Karşındaki muhataplarımıza bakıyoruz. Diyor ki e, adamlar, ya biz de konuşuyorsunuz ama istiyorsunuz ama ya sizde bir siyasi parti var. Sizdeki siyasi parti Türkiye'de ana belirleyici faktör farkında mısınız? Bendeki bir tane adama laf söylüyorsunuz diyor. Yani var ya bir tane oradan değil mi sen söyledin bir e, bağımsız milletlik ile kaderini belirliyor falan. E, diyor ki adam ya kardeşim siz kapatma davası açtığınız bir tane sizde bir tane parti var diyor kongre
0: düzenliyor kongre terör düzenliyor yine sloganlar siz yapıyor. bana
4: diyorsunuz ki diyor sizin sokaklarınızda sizin sokaklarınızda şeyler geziyor işte terör örgütü yanları geziyor falan gösteri yapıyorlar. Ya sizin Kadıköy Meydanı'nda terör örgütüne onların destekleyen milletvekilleri terör örgütü liderine özgürlük diye miting yapabiliyorlar. Veya Helişim yürüyüş yapabiliyorlar. Siz bana işte sizde para toplanıyor filan diyorsunuz. Sizde bir sürü bu tür olayların içine giren insanlar var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim bakın. Bu tür olaylarda biz kendi içimizde Mutabakata varamadığımız her konu aslında karşı tarafın elinin kozu olarak kalıyor elimizde. Karşı taraf size şöyle bakıyor. Hmm, öyle mi? Tamam. Bir sene sonra görürsünüz. <gülüyor> Bir buçuk sene sonra görürsünüz. E biz de öyle bakmayacak mıyız? Biz de öyle bakacağız ama biz şöyle tartışmıyoruz ki. Bizde tartışılırken şu muhataplarına şu lafı söyleyemiyorsun ki. Mesela adam diyor ya hakkını alamadın. Arkadaş, sen hakkımı alabilmesi için önce böyle bir böyle bir partinin siyasal anlamda seninle muhatap olmaması gerekir. Önce sen millet meclisinde bu şahıslarla ilgili diğer siyasi partilerin demokrasi dışı oluşumlara kayması potansiyeli olan gruplarla arasında bir mesafe koyması gerekir. Sen öyle mi konuşuyoruz? Öyle mi tartışıyoruz? Öyle tartışmıyoruz. Bugün İsveç ve Finlandiya asıl gücünü bakın ben size söylüyorum arkasında o demin siz söylediniz galiba yani söylemiyorsam, hani NATO'nun büyük abilerinden destek alarak değil aslında Türkiye'deki kırılganlıktan destek alıyorlar. <gülüyor> Bu kırılganlık üzerine kurgu yapıyorlar. Şimdi adam diyor ki ya siz FETÖ konusunu konuşuyorsunuz eyvallah ya ya sizde ana muhalefet partisi lideri ya 15 Temmuz şey diyor ya hani tiyatro. ne derler? Tiyatro diyor ya. Sizde işte e, bu olaylarla ilgili farklı farklı yorumlar var. Hatta sizde milletvekilleri, bazı milletvekilleri FETÖ'ye ben FETÖ örgüt terör örgüt demem diyor. Bunu söylüyorum.
0: Şimdi FETÖ diye bir örgütün olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum.
4: Çok güzel. Harika. Şimdi bununla ilgili e, gerçek mutabakatı kendi ülkende yapamazsa, dünyanın hiçbir ülkesine mutabakat yapamazsın. Önce hesabını kendi ülkende, önce hukuk önünde verdireceksin. Bu hukuk önünde verdirememe olgusu bizim elimizdeki en büyük zafiyetlerden bir tanesidir. Hukuk önünde veremiyoruz. Terör örgütünü, PKK'yı işte ne diyeyim Kuzey Irak'ta, Türkiye'de veya diğer yerlere zayıf atıyorsun. Ama farkında mısınız? Terör örgütü bugün Kandil'den terör örgütü daha çok bombalama eylemleriyle ilgili talimat vermiyor. Şiasal talimatlar veriyor Türkiye'ye. Bu noktaya geldik. Yani birisinin önce eleştiri yapması gerekiyorsa Türkiye'de hani işte muhalefet diyor ya biz şeyi kaçırdık elimizden. Tarihi bir fırsat vardı kaçırdık. Arkadaş tarihi fırsat hala sizin önünüzde var. Siz FETÖ ve PKK konusunda PKK ile iktisatlı olan insanlarla konusunda Türkiye'nin parlamenter sistemi içinde elini bu kadar zayıflatırken çok güçlü çıkamazsınız hiçbir masadan. Çıkamazsınız. Önce dersimizi, önce ev ödevimizi yapmak zorundayız. Ya. Bu ev ödevini tartışmıyoruz. Olayın İsveç ve Finlandiya tarafında. Ya ben bu ülkenin vatandaşıyım kardeşim. Ben bu ülkenin toprakları içerisinde şurada <gülüyor> e, 11 gün mü kaldı? 11 gün sonra 15 Temmuz'u bir daha konuşacağız. Zaten bir tek 15 Temmuz'dan 15 Temmuz'a konuşuyoruz. Bir gün onda konuşmayacağız. Bir gün 15 Temmuz'da konuşmayacağız. Oraya doğru gidiyoruz çünkü. Bu gittiğimiz yerde, aradan geçen süre içerisinde, 6 yıl geçti üzerinden, 6 yılın içerisinde muhatapları, terör örgütü destek verenler ve diğerleriyle ilgili biz kendi ödevimiz konusunda her şeyi yaptık mı?
0: Ama şimdi şunu söylemeyecek miyiz? Yani bu üyeliğin dışında sorayım ben bunu sana. E, üyelik başvurusu yok diyelim İsveç ve Finlandiya'nın. Böyle bir gündemimiz yok. Yani oradaki ben şunu söylüyorum terörü, teröre destek vermeyi bir konuyu atlıyorsun. İsveç ve
4: Finlandiya dese ki kardeşim ben teröristlerce teslim ediyorum. Bak. Bizim PKK ve PT ve diğer örgütlerle, PYD gibi örgütlerle NATO üzerinden bir hesaplaşmaya ihtiyacımız yok. Yani İsveç ve Finlandiya'nın verdiği Destek kesilirse PKK terör örgütü ortadan kalkmayacak. Yani kavramsal gidelim diyorum ben size. Hani diyor ya tarihi bir fırsat kaçtı ya tarihi fırsat bu ülkenin içinde diyorum ben de size. Hesap soracaksak ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ben önce hesabı böyle sorarım. Kardeşim sen eğer bu tarihi fırsatı İsveç ve Finlandiya üzerinden alıyorsan ben de soruyorum. Bu PKK ile ne, e, görüşmeler, işte PKK ile görüşmüyorsunuz ama onunla iktisatlı olanlar, ben işte onu söylemedim, ben bunu söylemedim, aslında terör örgütü değildir PKK diyenlerle. Biz zaten PKK'yı birbirinden ayırmıyoruz. PKK bizim ana aksımızdır. Ondan ayrı bir şey düşünemeyiz. Abdullah Öcalan en büyük siyasi projesi bu siyasi partidir gibi söylemleri söyleyenlerle. Yol arkadaşlığı yaparsanız siz hangi tarihi fırsatı bu Türkiye'ye vermiş olacaksınız ki? Terör örgütünü İsveç ve Finlandiya'da bitirmeyeceğiz. FETÖ'yü de İsveç ve Finlandiya'da bitirmeyeceğiz. Bu ülkenin topraklarını bitireceğiz. Bu topraklarda bu işi kazanacağız. Amerika Bir- Birleşik Devletleri e, operasyon destek veriyor mu? Her defasında sorarsınız. Ben ne derim ki? Bunun göbek bağı bizim elimizde. Biz yapacağız ve biz başaracağız. Her defasına gireriz, başarı ve çıkarız. Destek verir, vermezler. 1974 Kıbrıs harekatı. Verirler, vermezler. Yaparsınız, çıkarsınız. Bugün hikayeye de geldiğimizde, Türkiye ne zafer kazandı İsveç ve Finlandiya'ya karşı ne de hezimet. Birinci ruandu... Hezimet demeyelim ona da geri adım. Yok yok, şey öyle diyor ya. Hezimetlik bir şey yok. Canım. Yok yok, şey diyor ya... Ee, ne derler? Muhalif kanat. Ezimet diyor ya. Hani öyle itibar ettiği için. Ben kendi açımdan hissetmiyorum. Onları söyleyememde. Zaferle hezimet arasında. Çıkış yerine değiliz şu anda. Biz birinci konunun ana tespitlerini, ana tespitlerini ve çerçevesini çizdik. Bu ana çerçeve içinde zaten Cumhurbaşkanı ne diyor? Kardeşim biz karşı taraftaki mutabakatlar şeyimizle bir e, belge imzaladık. Bu belge... Bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını yaparlar yapmazlar. Yapmazlarsa bu meclisten geçmeyecektir. Aslında bunun bir başlangıç olduğunu cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Yani burada iş bitti falan demiyor ki cumhurbaşkanı da Biz şeyi bağladık işte maddelere bağladık bu maddeler sonucunda da kesin yapacaklar diye bir güçlü bir irade Yok, söylemiyor
0: ki. Söylemediği gibi Sayın Çavuşoğlu'nun sözü bence çok kıymetli. Esas veto şimdi başladı. E, tamam, onu diyorum. Peki. Çok pardon biz yayına hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da bağımsızlık günü kutlamaları sırasında bir saldırı gerçekleşmişti. Şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 24'te yaralının olduğu bilgisi geldi. Tekrar edelim bu son dakika bilgisinin silahlı bilgisini. saldırıydı. Amerika'da 4 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları gerçekleşiyor ülke genelinde. Chicago'da, Chicago eyaletinde... Bir saldırı gerçekleşmişti. Yaklaşık bir, bir buçuk saat önce. 6 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Son durum bu şekilde konuya dair e, takibi sürdürüyoruz. Yeni bir gelişme olursa arkadaşlarım bana iletir. Ben de sizinle paylaşırım diyorum efendim.
4: Ben şunu söyleyeyim. <gülüyor> Türkiye'nin gücü hep bu toprakların insanlarından ve bu topraklardan almıştır. Biz inşallah önümüzdeki dönemde, masada oturduğumuzda, karşıdaki muhataplarımızdan ne kadar az şey istediğimizde, işte o zaman çok daha güçlü bir ülke olduğumuzu söyleyeceğiz. Yani PKK ve FETÖ'yü biz bu ülkede önce bitireceğiz. Savunma sanayinde eskiden 50 kalem malzemeyle o masaya oturulurken, şu anda 2-3 kalem malzemeyi konuşuyoruz. O 3 kalem malzemede bittiğinde, hiçbir şey istemeyeceksin. Bizim NATO'da muhatabımızla konuştuğumuzdaki mevzu F16 olmayacak. Veya F16'yı verir, veriyormuş gibi yapıp bizimle bu tür konuşmalarına fırsat vermeyeceğiz. Atak helikopterlerini de aldık, sİHA'ları da aldık, deniz kuvvetlerinde aldık, gelişmiş eee hava savunelerinde, hava, hava savunma füzelerinde bunların her birini kalem kalem, sile sile gittik. Ülkeler ev ödevlerini önce kendi ülkelerinde yaparlar. Sevgili Serhat. Peki. Yani bugün de bu noktada yapacağımız şey çok net. Kardeşim biz FETÖ ve PKK konusunda bu kadar boşluklu bir siyaseti bu Türkiye'nin içine bırakmamamız gerekiyor. FETÖ kardeşim bir terör örgütü mü? Terör örgütü ise FETÖ terör örgütü kapsamında ne yapılması gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. PKK terör örgütü mü kardeşim? PKK terör örgütü ise ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor.
0: Teşekkür ediyorum. Mete Erarın söylediklerini eklemek istedikleriniz e, var, var şöyle. mı? Kısa olursa çok sevinirim.
1: Biraz tercüme edeyim. Ee, Niye PKK... anlaşılır
0: bulun bulmadınız mı?
1: Ya isim vererek şey ha, Ben biraz peki. daha net bir şey anlatmak istiyorum, aktarmak peki. istiyorum çünkü önemli Mete'nin söyledikleri anlaşilsin, ne, neyle karşı karşıya olduğumuz görülsün diye. Şimdi PKK ve diğer Fethullahçı terör örgütüyle ilgili hukuk alanında bir mücadele yürütülüyor. Özetle PKK konusunda, dağda ve sınır ötesinde çok etkili mücadele yapılıyor. Sokakta görüyorsunuz PKK yandaşları bir yerden bir noktadan bir başka noktaya gidemiyorlar. Ama PKK en çok nerede var? En çok propagandası nerede yapıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bunu daha önce defalarca söyledim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir meclis görüntüsü olamaz. PKK, yani şöyle düşünün dün kongreleri var Kongrelerinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 7 bin Kürt'ü öldürmüş PKK terör örgütünün elebaşı Öcalan lehine slogan atan HDP seçmenleri ve o HDP HDP PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapıyor. Ben bunu anlamakta gel- insanlar çok zorlanıyor. Yani benim komşumu, akrabamı, ailemden birini öldürmüş olacak bir terör örgütü ve bir parti onun Sözcülüğünü yapacak ve ben onun e, pa, şeyinde Kongresi. e, kongresinde halay çekeceğim ve o terör örgütü lehine elebaşı lehine Biji, biji Serok Apo diyeceğim. Ya arkadaş insanlık kaybolmuş. Bırakın seçmenliği falan filan. 6 milyon seçmen HDP seçmeni niye ayağa kalkmıyor? Bir dakika Diyarbakır'daki Bingöl'deki, Hakkari'deki yahu daha geçen hafta iki tane çobanı ajan diye infaz ettiler Şırnak'ta. iki tane çobanı ne istediniz? Ajan diye. Ya nasıl ayağa kalkmıyorsunuz? Bunlar HDP seçmeni. HDP seçmeni arkadaş. Bak Diyarbakır anneleri 300 tane gelmiş HDP'nin önünde PKK te- örgü- çocuklarımızı kaçırır diyor. 37 tanesi teslim oldu bugüne kadar. Geri geldi getirildi devlet tarafından. Öldürülüp sarı torbalar içinde gelecek olan PKK'nın içine katılmış çocuklar bugün canlı olarak ailelerine karıştı. Bazıları evlendi. Çocuk sahibi oldu ya. Bu HDP seçmeni bunu görmüyor mu kardeşim? 6 milyon HDP seçmeni bize hakaret etmeyi biliyorlar değil mi? Bir dakika ya. Bunlar Diyarbakır'da katliam yaptı. Bağlarda katliam yaptı. Her yerde katliam. Hakkar'da katliam yaptı. Köylerimizden bizi boşalttılar. Niye demiyorlar? Mecliste güya bunların sözcülünü yapan bir insan terör örgütünün sözcülünü yapar mı? Terör örgütünün ellebaşını anılarak kongrede şeye izin verir mi? Ama böyle. İkincisi yine bakın şey söylüyorum. Yaşadığımız olaylardan gündemden bakın Mete'nin bahsettiği konuyu daha net söyleyeceğim tekrar. Acziyetimiz, bizim acziyetimiz, bizim hukuk devlet alanında acziyetimiz gösteren en önemli olaydan birisi anlattığım konu. Meclisteki terör propagandasının açık yapılıyor olması. İki, sosyal medya. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'ni bugün en büyük tehditlerden bir tanesi sosyal medyadaki terör örgütlerinin varlığıdır. Sosyal medyanın kendisi değil. Terör örgütlerinin sosyal medyayı bir araç olarak kullanmasıdır. Nasıl kullandığını geçen haftalara insanlar gördüler. Hala da görüyorlar. Ve ben konuşuyorum, yetkililere de konuşuyorum. Şeyin, Twitter'ın İrlanda'daki masası öyle bir Türkiye'ye bakışları var ki mahkeme kararlarıyla engellenmesi istenen terör örgütü yandaşlarının hesapları asla engellenmiyor. Adam, adamın ismi biliniyor, DHKPC terör örgütü ile ilişkisi biliniyor, hangi belediye ile ilişkisi olduğu biliniyor, Ki, hangi örgütlerle, PKK, FETÖ ile bağlantısı biliniyor hesabın. Mahkeme karar çıkartıyor ama bu engellenemiyor. Ne oluyor bunun devamında? Daha dün Cumhurbaşkanı yok felç geçirmiş. O sosyal medyada yazılıyor değil mi? Kim ne yapabiliyor? O bakanın ailesine, şu Cumhurbaşkanı'nın eşine, onun ailesine, bunun kızına, bunun çocuğuna her türlü hakaret gidiyor. Ne yapabiliyoruz arkadaş? Mecliste çıkar getirilen bir sosyal medya yasası var. Peki sosyal medyadaki infazlardan muhalefet Kılıçdaroğlu bizzat e, Meral Akşener şikayetçi olmadılar mı? Kasapta do- kasap et doğrar gibi doğuruyorlar insanları demediler mi? Bunu nasıl engelleyecekler? Ha, kendilerine bağlı troll ekipleri var. Onlar da Onlar da biliniyor. Onlar da izleniyor hepimizin göz önünde yaşanıyor zaten ve ne oluyor biliyor musunuz? Ülke gerçekten bir felakete doğru gidiliyor ya şöyle bir şey var mı günce biz gazetelerde yazıyoruz burası televizyon bizim burada söylediğimiz her şey kayıt altında RÜTÜ'ye bağlısınız TCK'ya bağlısınız Efendim medeni hukuka bağlısınız tazminat davalarıyla değil mi borçlar hukukuna bağlısınız herhangi bir şeyiniz hemen hukukla karşı karşıya kalıyor. Peki, hepimiz yazılı basında da çalışıyoruz. Adımız, sanımız, künyemiz hepsi belli, adresimiz belli. Tak diye buluyorlar değil mi? Dava tutanağı geliyor elinize, iddianamesi geliyor. ifadeye çağrılıyorsunuz, çağrılıyoruz. Peki, sosyal medyada sahte bir hesapla, istediğin yalanı ortaya koy, arkasından da bunu trol ekipleriyle çoğalt ve kendini, o kişiyi veya ülkeyi veya bir kurumu savunmasız bırak. Ya ne olması bekleniyor bu ülkede? Ya hangi yalanın ee, bu ülkeyi mahvetmesi bekleniyor şeyde Al- Alman e- kanal Amerikan kanala lisans başvurusu yapıyorlar. devlet diyor ki lisans başvurusu yap sana hangi yayını yaptın yapmadın falan değil patır patır yazıyorlar değil mi twitter üzerinden Türkiye sansür bilmem ne işte yapıyor engelliyor falan ya Almanya'ya gideyim ben onlar gibi yayın yapayım lisanssız bir yayın yaptırırlar mı bana ama burası onların güya çiftliği. deminden dedi ya Mustafa. Bir de şeyi hatırlatıyor. Türkiye NATO ülkesi. Rusya, Çin gibi falan değil diyor. Şunu söylemiyorlar ama. Avrupa Birliği ülkesi, adayı ülkesi Türkiye'ye yakışır mı demiyorlar. Neden biliyor musunuz? Avrupa Birliği'nde öyle yasalar var ki öyle yayın yapamazlar. Lisanssız Tabii. yayın yapamazlar. O yüzden mesela Alman Docevelle'nin temsilcisi diyor ki Türkiye bir NATO ülkesi. Çin, Rusya, gibi değil ki diyor falan ben de dinledim diyor ki ya acaba neden Avrupa Birliği örneğini vermiyor Avrupa Birliği'ne aday bir ülke falan batıya dönük bir ülke niye demiyor Avrupa Birliği'nde sosyal medya yasaları öyle ağır ki 24 saat içinde içeriği kaldırmazsan hapse giriyorsun şey yüzbinlerce Euro'da para cezasıyla karşı karşıyasın hele Almanlar hele Fransızlar hem de nasıl biliyor musun soyut yani halk hani bizde halk ikilime ve nefrete şey yapmak diye değerler üzerinden falan orada kaos yaratmak mesela.
2: Evet.
1: Gerçek dışı içerik falan filan diye 24 saat daha öyle hem de bu şeyde değil internetlerden falan bahsetmiyorum. Onlar zaten ayrı bir yaset abi. Sosyal medyadan bahsediyorum. Sahte hesap açamazsın oralarda. Ama burası onların at koşturacağı çiftlik değil mi? Çünkü niye? Her operasyonu yapıyorlar. Bakın bugün Yabancı internet siteleri Türkiye'de resmen operasyon yapıyorlar. Başkalarının yapmaya cesaret edemediğini, yapıp başları belaya girer diye onlar üstlenmişler. Ya çok açık görülüyor kardeşim. Birileri kendini bu konuda ortaya atıyordu ama hukuk karşısında zorda kalınca bu sefer FETÖcüsünden PKK açısından oradan buradan yalan yanlış haberleri getirip Türk milletinin önüne koyuyorlar ve senin ya düşünebiliyor musun? Bak. O Alman kanalı Bak bunu herkese örnek vereceğim. Sonra kaldırdılar onu. O Alman kanalı bir tane Türk kadınını güya Almanya'da fahişelik yaptığını iddia edip ne kadar çok çalıştığını, çok güzel para kazandığını, okuduğunu, üniversite bitirdiğini ama fahişelikten daha çok para kazandığını söylüyor. O haber nasıldı biliyor musun? Almanya'daki ekonomik şeyden, yasalardan dolayı 100 bin olan fahişe sayısı 400 bine çıktı şeklindeydi. O haberin o kısmı yok ama. O, o kısmı yok. Ama bir Türk kadını üzerinden Türkiye'de, Türkçe gerçek olup olmadığını bilmediğimiz bir konuyu günlerce konuştu sosyal medya. Şimdi diyorsun ki, kardeşim gel bunu yapmak istiyorsun sen bu yayıncılığı. Gel lisansla yap. Yine yap. Ha, sen, e, diyorsun ki o zaman bizi yasaklarlar. Pardon yasaklanacak bir içerik mi yayınlayacaksın?
0: Neden korkuyorsun?
1: Niye korkuyorsun? Ben veya Türkiye'de şakır şakır muhalefet yapan, yalan yanlış, doğru, eksik, fark etmez... <gülüyor> Yapan var, onlar karşı karşıya, sen niye, hem bir de sen, Alman devletinin finansmanıyla buradasın. Alman devletinin finansmanıyla buradasın. Sadece Ukrayna Savaşı'nda, Rus Sputnik'e ne yaptılar? Gidin bakalım Batı ülkelerine Rus Sputnik yayınlanabiliyor mu? Adamlar sadece kendi durumlarını anlatıyorlar, propagandasını yapıyor falan filan. Hakaret etmiyor, bilmem ne yapıyor. Yani kendisi, Rusya savaşı kendi gözünden anlatıyor. Kendi medya organları. Tıpkı Batı'nın medyası yaptığı gibi. Peki Sputnik yayın yapabiliyor mu her yerde? Gidin bakalım <gülüyor> Batı ülkelerinde.
0: Peki, tamamlayacağım Peki, bu dolayısıyla... bölümü. Sosyal medyayla ilgili kısmı geçen hafta bir kez daha mı müşahede etmiş oldum
1: Tabii. Şöyle, yani ben kendi kişisel meselemim üzerinden şey yapmak istemiyorum. Şundan, biz buna alışığız. Bunlar e, vız gelir, tırıs gider bize. Önemli değil e, sosyal medyadaki linç kampanyaları. Yani işte, FETÖ'cüsü, PKK'sı, çetecisi, Halk TV'ye eklenmiş. Umurumda bile değil. Dolayısıyla onlar ne derlerse desinler, benim ne yaptığım, benim kim olduğum herkes biliyor. Yani çok umdukları, çok umu, umut umut bekledikleri, şey, suç örgütü lideri bile sen namuslu adamsın deyip, e efendim e, sen ruhunu paraya satmazsın falan deyip adamların hayal, hayallerini yıkmış, geçmiş. Hiç önemli değil. Bunların benim nezdimde hiç önemi yok. Mesela şu, gerçek, önemli olan gerçek yerini bulsun ve bak şunu söylüyorum. Hani Allah o kadar büyük ki mazlumu koruyor kardeşim. Ne kadar bak FETÖ'cüler yıllardan beri PKK'lılar, DHKPC'liler, sözde muhalif gruplar. Atmadıkları iftira var mı? Söylemedikleri yalan hepsi. Ne oldu? Gideceksin, kaçacaksın, şu, şu görüntün çıkacak, bu, ne oldu? Ben buradayım, yanınızdayım, bu yayındayım. Yarın başka bir yerdeyim, öbür gün başka bir yerdeyim. Ben yüzlerine karşı bunu söylüyorum. Hangisi çıkıp bir şey söyleyebiliyor? Ama o hesapları işletenler sahte isimlerinin arkasına saklanarak operasyon yapmaya kalkıyorlar. Bak, konuştum. Aynı hesaplar memlekette ne kadar iyi iyi işler var, hayırlı işler var. Hepsini linç ediyorlar. Ve en kötüsü Meden'in söylediği gibi kardeşim. Ya bir devlet bu kadar acı içinde olamaz kardeşim. Bak bu kadar bak bunu ben hani Medya, medya kuruluşları falan sosyal medya yasası işte sansür yasası falan filan okuduklarını bile bilmiyorum onların tamam mı? okuduklarını bile bilmiyorum ama bu ülkede yapılan her şeyi ters çevirip ya tamam çevirebilirsin kötü yani görme önemli değil yalan ne ya yalan ne meslek örgütlerimizin bak meslek Toparlar örgütlerimizin mısın lütfen? Yoksa meslek, mesle- meslek örgütlerimizin ve gazetecilerin gibi. en başta ne e, e, e, görevi var <Gülüyor> doğru ve temiz bilgi vermek İkincisi, yalanla mücadele etmek. Ya birisi yalan yazacak, benim onu deşifre etmem lazım. Bak bugün bir tanesi Halk TV'de, benimle ilgili, dediğim şeyleri, Ak Trol, işte şey, bir, bir takım gazetecinin ismini de saymış, kepsler <gülüyor> gönderirdik. Onlar yayınlarlardı. Ya dedim ki, açtım kanala, o kişinin bahsettiği capslerden, görüntülerden bir tane var mı paylaştım. Ya da o kişinin telefonundan veya bilgisayarından bana gönderdiğinde bir tane delil var mı? Yok. Peki, o kim? İS diye bir kısaltma. Ya adam yalan yazmış, yalan söylemiş. Haber kaynağımızı korumamız lazım. Ulan yalan söylemiş. Bu haber kaynağı falan değil. Yalancı. Bunu aynısını çok ünlü bir televizyoncu yapmadı mı? Bir tane bakanın dedi ki Baylo var dedi. Baylo çıktı televizyona Baylo vardı. Hatta ondan boşandılar bilmem ne yaptılar falan diye mahkemeye gitti. Dedi ki ben bir haber kaynağına güvenip baylokçu olduğunu söyledim bakan ama yokmuş falan filan. Peki kim abi bu? Bak gazeteciler bir haber kaynağı doğruyu söylüyorsa, <gülüyor> haber gerçekse gizlememelidir zaten. Belgesinde koyup gizleyebilir. Abi yasa bize bu hakkı verir 19. madde basın kanunun. Ama eğer haber yalansa ve sen orada kullanılmışsan, sana düşen görev temiz habercilik adına o kamu- o kaynağı deşifre etmektir. İster bu resmi görevli olsun, ister böyle e, sahte isimler olsun. Ben ne bileyim onu oturup masa başında röportaj haline getirmediğini senin. Peki. Tabii Allah'tan bir mahkemeler var da bakalım hakkımızı oralarda arayacağız. Mustafa Kartıoğlu. Estağfurullah.
0: Estağfurullah. Ee, bakma gülüyorum sonra öyle olunca. Evet. Sen yani uzattıktan sonra bana uzun uzun bakıyor. Ben hiç bakmadım. Çok, Bak kesik aramızda bir şey olacak. Zaten şeyler anlat. Hiç evet, öyle bir şey o yok. Ama evet, evet, ama o amaçta değil. Ama sen duymadın. Ee, senin Ali, için Ali, arayı bozmamak mı ki... moderasyon? Hayır, yani uyum sağlamak mı? Sen bir saniye. Sani. Yok. Ali abi dedi ki sen gelmemiştin daha. Hala abi uyut mu? Ha, ee, tamam. Yok. Evde Ga- gayet ya. uyanık. Gayet <gülüyor> uyanık. Hiç olmadığı kadar uyanık. Canla dinliyor o medya Mustafa Kartal'la dedi ki ya hoş geldin yayınımıza hani biz daimi misafirleriz. E, şeref de verdin ama e, konuşacağını zannediyorsun sen bu yayında gibi bir şey söyledi. Gerçek olacak diye endişem var. Ödüm kopuyor. Bütün meselem o yani. Tamam Yoksa. peki. E, Mustafa Kartoğlu biraz aslında e, Nedim Şener'in e, atıfla başlayıp tespite çevirdiği yer önemli bir yer. Dezenformasyon, sosyal medya yasası. Fakat HDP kongresine de değinecektim. Bunu beraberce sormuş olayım. E, Mete Yarar'ın İçeride bu işi tam anlamıyla halledemedikçe dışarıda seslendirdiğimiz ya da şart olarak ortaya koyduğumuz şeyler hep e, şüpheli değil de eksik e, kalıyor gibi de bir eleştirisi var. Bunu Şimdi, bir bütüncül olarak yorumlayabilir misin?
2: Oradan başlayayım. E, İngiltere'de geçtiğimiz hafta bir yasa değişikliği e, sunuldu parlamentoya. Ve bu değişikliğe neden ihtiyaç duydular? Hatırlarsanız göçmenleri Ruanda'da biriktirmek ve oradan seçmek için bir düzenleme yaptılar. Uçağı doldurup göçmenleri Ruanda'ya göndereceklerdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki benim 39. maddem senin için de geçerli. geçici tedbir kararı veriyorum. Bunları gönderemezsin. Uçağı durdurdu. İngiltere hükümeti bir yasa değişikliğiyle 39. maddeyi uygulamama e, hakkını geri almak istiyor şimdi. Adalet Bakanı'nın bu girişimle ilgili yaptığı izah çok net. Britanya'da Britanya kanunlarının öncelikli olarak uygulandığını göstermek istiyoruz. Britanya'da Britanya kanunları uygulanır. Türkiye'de aynı <gülüyor> kararlar uygulanır. Neden uygulamıyorsunuz diye hatırlan geçtiğimiz günlerde. Biz bu düzenlemeyle ilk ne zaman karşılaştık? PKK terör örgütünün kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın idam edilmemesi için bu karar bizim için de uygulandı. İdam cezası kalktıktan sonra da geçici tedbir kalktı. Geçtiğimiz günlerde yine terör PKK ile falan alakalı bir mevzuda bir daha vardı ama şimdi tam söyleyemem onu. Eksik bilgi vermiş olmayayım <gülüyor> Dolayısıyla... Bizim neye ihtiyacımız var? Mete Yarar söyledi. Bizim buna ihtiyacımız var evet. Peki bunu yapmak için bir gücümüz var mı? Yok. Neden? Etrafımızda herkes ahim ahim diye bağırıyor. Ya biz hani Türk usulü bir şey ha Türk usulü dedin zaten ayvayı yedin. Türk usulü başkanlık sistemi Türk usulü bilmem ne Türk usulü bu şu demek. Berbat bir şey yapacağız demek. Şimdi yaptın mı daha önce berbat şeyler? Tabii ki yaptın da ya bir de bunu yapmadığın zaman olur. Düne kadar seni ayım kararlarına uymamakla vesaire filan itham eden, tepene binen ama olmaz ki canım şimdi artık bu çağda falan diyen adam bugün diyor ki benim ülkem o lazım kardeş Kusura bakmayın. Burada benim yasalarım uygulanır Biz ne diyoruz? Uluslararası e, anlaşmalar attığımız imzalar anayasa hükmündedir. Şimdi lazım olunca değiştiriyor. Biz ne yapıyoruz ondan sonra? Bir dakika ya. Başkasının Yaptığı hak bize kabaat. Şimdi nasıl neden onu kendine hak görüyor? Diyor ki demokrasiyi vesaire falan geliştiren de benim, uygularken uygulayan da benim. Nasıl uyguladığımı da kimse sorgulamıyor. Benim böyle bir özgüvenim var. Kusura bakmayın ya ben böyle yapıyorum artık. Şimdi benzer bir şey İspanya yaptı mı? <gülüyor> oradaki ayrılıkçı parti ve onların liderlerine, hepsini kovaladı mı? Kovaladı. Adamları nereden topladılar? Brükselden. Brüksel'de kayboldu mu herifle? Kaybolmadılar. Ya tutuklandılar orada duruyorlar. Birkaç tanesi de oraya iade edildi. Şimdi niye bizimkilere farklı muamele oluyor? Biz de memleketin ileri gelen ya iki büyük bak, holdinginden birinin patronunu öldürüyorsun.
4: Basın özgürlüğü ise adamı Hiç, kaç oy. yıl bir tane şeyde tutup en evet. sonunda iade kararı çıkartmadınız mı?
2: Evet. Bizim bildiğiniz katil ya. Sabancı cinayetinin zanlılarının, hükümlülerinın kaçırıyorsunuz. Sonra orada dolanıyorlar. Sonra mahkeme bırakıyor. Sonra Aa, suçluymuş bunlar diye ceza veriyor. Hay Allah nerede şimdi bunlar deyip arıyor. Hala arıyor. Şimdi lazım olduğunda kendisine kanunlarını istediği gibi değiştiren biz istedik diye değil Ocak ayında İsveç, şimdi de Finlandiya ceza kanunlarını değiştirip terör kapsamını biraz genişletti. Bize ne diyorlardı bir yıl öncesine kadar? Terör yasalarınızı değiştirmeden Avrupa Birliği o hayal. Ne yapacaktık biz? Kapsamını daraltacaktık. Şimdi kendileri geliştiriyor. Neden? Lazım çünkü genişletmemiz lazım. Kimin gidip çıktığı belli değil mi memlekete artık? Ve giderek daha fazla risk altındayız diyor. Kime karşı kullanacaklar bunu ağırlıkla? Ben size söylüyorum Rusya'ya karşı. Böyle Arap ülkelerinin engellendiği Şimdi onu soracaktım. Değil. Kendi iradeleriyle Rusya'ya mi yapıyorlar karşı. bunu? Kendi iradeleriyle yapıyorlar evet. Ama kendilerine lazım olduğu için yapıyorlar. Burada ben irade ayrımı yapmıyorum. Avrupa'nın iradesi Amerika Birleşik Devletleri'nin iradesidir. Aksine bir irade Avrupa'nın içerisinde olmaz, olabilemez. NATO'nun varlığı bunu gerektiriyor çünkü. Ve NATO hiç olmadığı kadar güçlü şu anda. Ne demek bu? Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın içinde hiç olmadığı kadar güçlü. Biz de iki üyeyi daha katmakla onu da güçlendirmiş olduk. Burada herkes kazandı şu anda. Cumhurbaşkanı da söyledi onu. Şimdi Mete'nin söylediğine geliyor. Burada kazançta kayıp da yok derken kazanan herkes kazandı anlamında belki kazanç e, düşünebiliriz. Şimdi mesele biraz şu. Bizim öyle bir özgüvene öyle bir kurucu akla sahip olmamız gerekiyor. Bu net. Avrupa'nın yüzyıllar içerisinde edindiği deneyimlerden çıkarttığı demokratik sorun. Bırakalım adının önüne bir şey koymayayım. Kurallar. Bizim 2000 yıllık Devlet tecrübemize dayalı çıkartacağımız kuralların yanında solda sıfır kalmalıydı normalde. Biz ne yapıyoruz? Adamlar yapmış abi hop oradan alalım işte uyduralım ondan sonra diyorlar ki efendim şunu İsveç'te, şey İsviçre'den bunu İtalya'dan birikini Fransa'dan ötekini İngiltere'den alırsan ortaya çıkan şeyden de abat olmazsın ee, hukuk anlamında. Neden? Çünkü, çünkü sen kendi geçmişine, kendi deneyimine ya bırakın hukuku almadın. Dediniz ki şeriat vardı. Dediniz ki din devletiydi. Osmanlı falan. Neyse Selçuklu, Melçuklu. Ya Devlet deneyimin var ya. Bunun dinle falan bir alakası yok yani. O devlet deneyiminden süre gelen bir ilişki ağı kurabiliyor musunuz? Şimdi Türk ne? Meteven'den iyi bilir. Türk ne? Çinliler kime? Türk diyor. Klanların birleşmesinden oluşan büyük güce diyor bunu. Şimdi bakın klanları birleştirmiş, 6 kişi bir masaya oturmuş. Daha alfabenin sıralamasında uzlaşmış değiller. Klanları birleştiriyorsunuz ve Koca Çin'le savaşıyorsunuz. Şimdi buradaki o klanları birleştirme, kendi iç bütünlüğünü sağlama deneyimini ben niye Fransız'dan öğreneyim? Neden Avrupalı'dan öğreneyim? Son 100 yılda bunu o da tam olarak öğrenmiş değil. Ondan beri gelen bakın başlangıç noktasını söyledim. 2000 yıl boyunca böyle devam ediyor. Türklerin geçtiği coğrafyanın üzerinde olmayan millet yok. Olmayan inanç yok. Olmayan mezhep, gelenek vesaire filan yok. Bütün bunların içerisinden geliyor. Ama o geleneği zenginleştirerek geliyor. O uyum içerisinde yaşatmayı becerebilerek geliyor. Siz bundan hiçbir şey almıyorsunuz. Avrupa'ya bakıyorsunuz sürekli. Ya tamam bak kuruluşunda baktın şu oldu buldu lazımdı bilmem neydi dönemi ruhuydu falan. Ya bu geliştirme bunu. Geliştirmemişsin. Şimdi ne yapıyoruz? Aa İngiliz vazgeçmiş ya bak ayim bilmem nesinden. Edine kadar bundan dolayı bizi dövüyorlardı. Ne yapsak şimdi? Şimdi kurucu kafayla kurucu akıllı bir şey yapıyorsunuz. Efendim kimse NATO üyelerine işte böylesi bir terörle mücadele, bir birlikte çalışma, bir iç hukukunu değiştirme falan şartı koymamıştı. İşte bir Yunanistan, o da isminden, o da kendi aşırı milliyetçiliğinden, ırkçılığından kaynaklanan bir şey. Makedonya'da sahip çıktığı için Kullandırtmıyor falan tamam. E, siz bunu ilk defa ya yapmasak iyiydi. Bak gerginlik çıkar filan. Neden kurucu akıllı düşünmüyoruz? Her şeyin mi ilki var? Bunun da ilki bu. Aslında bunu yaparken ne diyorsun sen? İsveç, Finlandiya sana diyorum da Amerika sen anla. Çünkü bunların ağa babasını sen yapıyorsun. İki, iki ülkenin NATO'ya giriş şartı bunlarsa içeride bulunanlar için de kalma şartıdır aynı zamanda. Ben şimdi bunun üstüne gideceğim. Hep şunu söylüyorum. Ee, ne yaparsanız yapın, nasıl bir anlaşma yaparsanız yapın, uygulatabildiğiniz sürece o sizin için geçerlidir. Bunu yapan irade, bu anlaşmayı yaptırtan irade, Miras alınırsa, tevarüz edilirse, devam ettirilebilirse bu uygulanır. Biz ee, demin Lozan örneğini verdim. E bir sürü eksik parçası, tarafı var. Neden? E zamanında gevşek bırakıldı da ondan. Evet toplasaydınız zaman. Ya toplanacak zamanı vardı. İnsan ne zaman toplanıyor? Ne dediğim ete başlarken? Savunma sanayinde şurada, şurada, şurada. Biz operasyonu Suriye'de nasıl doğru düzgün yapabildik? Birincisi ne kadar zordu? Yayınlarda hep konuştuk hatırla. Birincisi ne kadar zordu? İkincisi daha kolaydı. Afrin tertemizdi. Şimdi daha güçlüyüz. Neden? Ya sen ordunun içerisindeki e, şeyli, tırtıllara iklamışsın Vatan ailelerine ayıklamışsın. Delik deşik olmuş her tarafın. Ama o delik deşiklik bir sıkışma, sıkışıp, iyi bir yek vücut olup Suriye'de vatan e, kahramanı olduğunu Türk Silahlı Kuvvetli olduğunu sana tekrar kanıtladı. Şimdi bu müthiş bir yetenek. FETÖ'cülerin şeyleri de Nedim çok daha iyi tepki <gülüyor> Hep söylerler. söylüyorlar. Polisin içinden işte FETÖ'cü diye ekliyorsunuz ama bunların istihbarat kabiliyetleri gidiyor. Şöyle zarar ediyoruz. Böyle zarar ediyoruz. Sahada eleman kalmıyor. Güvenlik açığı oluşuyor. Şöyle terör azar. Böyle bilmem ne yapar. Pilot kalmadı. Şu kalmadı. Bu kalmadı. Ya bir Türk dünyaya bedel olmayabilir. Ama 10 Kişilik işi yapabiliyor, bunu gördük. Hangi zafiyetini gördük ondan sonra? Bakın geç bir bakın ya, yok öyle bir zafiyet. Zafiyet kendi içinizde kurtlarla yenmiş haldeyken ya, tamam böyle masif bir kütük gibi görünüyor, çok güzel bina ayakta tutuyor da, bir dokunmalık canı var belli yani. Her tarafı delik deşik olmuş. Şimdi çelik gibi, biraz daha göze şey ne der, göze zayıf görünüyor, ama çelik gibi bir Direkt dikiyorsunuz siz e, memleketin kurumlarının ortasına. Yıkılmaz bir direk. Buyurun işte geldiğimiz nokta ortada. Benzer şeyleri yapıyorlar mesela bizimle ilgili Yunanistan'la. Yok F-35 veriyormuş da silahlanmada <gülüyor> rengi var. Birkaç gündür onlar da yazıyorlar. Orada da kafası çalışan birkaç kişi var. Onlar da yazıyorlar. F-35 bize maliyet külfet mi? Yoksa üstünlük mü? İşte o Viper'larla F-16'ların gelişmiş modeliyle Kıyaslıyorlar sayısal olarak da manevra kabiliyeti olarak da kıyaslıyorlar e, çok net konuşamıyorlar ve biz onların e, görününmezlik ya da düşük görünürlülük meselesini de e, belki günü gelince tartışırız ama bu yeni bir şey değil şu değil yani alamadık bunlar diyoruz öyle değil başından beri var bu ben uçakları ben ben, biz bu ben o uçakların daha ilk uçuşunu yapmadığı Günlerde e, oraya bir ziyaret yaptım. E, bir grup gazeteci götürdüler. Bakın sizin için ne güzel uçak yapıyoruz falan diye götürdüler. Baktık anlattılar mı anlattılar falan. Çok güzel. Ya haftasında Çin'den, Minden falan bunlarla ilgili bir takım analizler gelmeye başladı. E, dediler ki ya, öyle dedikleri gibi değil. Çünkü daha test edilmedi. Nereden biliyorsun düşük yönlülüklü olduğunu? Şimdi test edildi. Uçaklar uçuyor. Finlandiya'da uçuyor. Ruslar test ediyor. E Uzakdoğu'da uçuyor. Çinliler test ediyor. Hepsi test ediyor. Ne kadar düşük görünürlüklü? E çatışmaya girdikten sonra göreceğiz. Kimse kendinden o kadar emin olmasın. Kendileri de öyle söylüyor zaten. Bizde hani ezbere yazılıyor ya işte görünmez uçak falan. Görünmez değil. Düşük görünürlüklü. Ama Düşün. ne kadar düşük? Yeni teknolojiye göre hele hele ne kadar düşük? E Burada da bir tane S-400 var. iki tane. İki batarya var. Ve siz onları henüz kullanmıyorsunuz. Dolayısıyla... Öyle bir üstünlük de yok. Bir biçimde bize bir ön kabul satıyorlar. Aman böyle bir denge var. Şu da şuraya geldi şimdi. Onu alınca hop o değişti. E ondan sonra siz de bunu kabul edin. Ona göre adımlarınızı atın. Hayır. Kurucu akıllı düşünün. Eldeki materyalleri bir de kendi kafanızla, kendi aklınızla değerlendirin. Biz bunu yapmadığımız için bu anlamda geri kalıyoruz. Bak İngiliz yapıyor. Örneğini verdim. Peki. İngiliz yapıyor. Bize ne lazım? Bizim düşüneceğimiz şey bu. Bize ne lazım? Ne yapmamız gerekiyor? Kabiliyetimiz ne? Ne yapabiliriz? E buyurun. İyidiş edilmiş bir e, Türk Silahlı kuvvetlerinden gurur duyacağımız Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçişimiz birkaç ay sürdü. Bu kadar net. Bir gün önce darbeci diye baktıklarımız, e, baktığımız darbeciler dolmuş buraya vay anasını dediğimiz bir ordu e, bir gün sonra bize kahramanlık yaşattı. Ve buna da devam ediyor. Yapabiliyoruz. Ha bu arada ne yapıyoruz bir de? İçeriden de hala FETÖ'cüye ekliyoruz. Hala ben soruyorum. Ben seferinde geliyor. 36'sı muvazzaf bilmem ne. Ay arkadaş 36 muvazzaf rütbeleri ne soruyorum. Albaylar, Aralarında albay, çıkıyor. binbaşı hala falan çıkıyor. Albay çıkıyor. Şimdi ya bu bu bu inanılmaz bir şey. Bakın hem işini yapıyor hem ayıklanıyor. Şeyin bir bir, bir, bir eski bakanın sözüydi. Birkaç kişi de söylediği için bir kişiyi atsan sen söylemeyeyim onu. Dedi ki biz hem öyle bir yerdeyiz ki hem Hızlı arabayı hızlı kullanmak zorundayız. Hem aynı anda tamir etmek zorundayız. Hem gidecek hem tamir hem de yol bozuk. Evet ha bunu söylediklerinin üzerinden 8 sene geçti biliyor musun? 8 senedir biz hızlı giden bir arabayı sürüyoruz. Hem tamir ediyoruz aynı zamanda hem de yol bozuk.
0: Çık çıkabilirsin sen
2: Ya çıktık işte buradayız.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Mustafa Kartal. O yüzden oldu.
2: kabiliyet işi yabadan anlatacak bir iş değildir. Ve giderek de artarak ve güçlenerek devam ediyor. Mit operasyonu onun, onun örneğidir. Sahaya adam sokuyorsunuz, operasyonunuzu yapıyorsunuz, adamlarınız tekrar geri geliyor. G- gidip alınıp Ayıksız. gidip alınıp getirilen adamlar ayrı. Ve oradaki insanlar size yardım ediyorlar, PKK'ya yardım etmiyorlar. Ve terör örgütü sizin kadar şimdi sizin o ilişki biçimini çok iyi oturttuğunuz yer bir yönetimini de suçluyor. En çok onlara bağırıp çağırıyorlar hakaretler küfürler gırla gidiyor saldırıyorlar da şimdi hani mesele Kürt meselesiydi hani Kürt'ü Kürt'e kırdırmak falan diye bir şey vardı demek ki ortada bir gerçekten bir Kürt var bir Kürt yönetimi var itirazım yok politika olarak itirazlar ayrı bir bahis ama burada da bir tane terör örgütü var terör örgütün içerisinde Kürt militanların olması o örgütü Kürt örgütü haline getirmez kalan kısmında Türk çünkü onları biz onları savunuyor muyuz DHKP'ci bir Türk örgütüdür. Problem yoktur o zaman mı diyoruz? Ya da FETÖ'cülerin çoğu Türktür. Bir problem yoktur mu diyoruz? Vatan aynı, vatan aynıdır ya. Peki.
0: Ee, Ali Saydam, Altılı Masa'nın beşinci toplantısı. Siz e, biraz değinmiştiniz. Şimdi açarak devam edeceğiz. Vakit de fazla <gülüyor> kalmadı. Bu turu biraz hızlı yapalım istiyorum. E, bir bildiri ortaya kondu. E, siz değinirken, ee, toplantıya gerek yok. Boşuna efor sarf etmesinler. Ben metinlerine hazırlarım bu bildirileri, ortak bildirileri, konu başlıklarını az çok biliyorum demiştiniz. Biraz oradan devam edelim ama ben de şöyle bir destek e, mahiyetinde soru yönelteyim. Baktım şöyle bir kabaca, proje gördüm, vaat var. Bir takım tariflemelere denk geldim. Ee, en ilgi çekerinin de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin Tanımlanmış olması, belirlenmiş olmasıydı ama aday halen yok.
3: Ya aday yok da başka ne var Allah'ını seversen? Çok iyi niyetle okumuşsun demek ki sevgili Serhat kardeşim. Yani yemek yemelerinin dışında çok lezzetli herhalde bunlar. Bir araya gelip güzel yemek yiyorlar herhalde. Hayır onun dışında elle tutulur ne var bilmiyorum. Yani bu... Ee, arkadaşların e, sosyal medya vesaire yasasına şiddetle karşı çıkacağı ve bunu bir sansür olarak görecektir bilmiyor mu Bunu söylüyorlar. Ekonomik açıdan şeye karşıyız diyorlardı şeyin Maltepe mitinginde defaatle ifade ettik söylediği Kılıçdaroğlu'nun efendim işte liberal ekonomi ünlenmeye karşıyız serbest piyasa ekonomisine karşıyız <Gülüyor> devlet modelleri şarttır şeklinde ifadesi var. Bunun tekrarı var bildiride. Bir de işte üç tane temel konu var. Üçüncüsü de NATO'da savruluyoruz. ilkesiz şeysiz, hedefsiz bir toplantı. Bu da diyor, hiç politikaya bile hizmet etmeyecek hiçbir değeri yoktur diyor. Şimdi bunları, ben değil sadece buradaki hazırunda bulunan kıymetli kardeşlerin hepsi otursa yazın şunları desler. Yazarlar yani. Boşuna toplanıyorlar yani. Burada e, fakat şeyde bütün gün hiç şey yapmadan delegeye göndermişler. Engin Altay Bey yanımda sen grup başkan vekili ya da başkan yönelisi e, oturmuş. izlemiş kongreyi şeyin kongresini HDP'nin kongresini. Ve tabii onunla beraber işte dört parti yani CHP, DEVA Saadet ve Gelecek Partisi de katılmış resmen Kongre Ve de Avrupa Parlamentosu'nun kıymetli üyeleri de tabii kaçırmazlar böyle fırsatı gelmişler. Nedir çidi? Burada Altılı Masa'nın desteklediği e, kongrede olup biten burada bence en kritiği e, hem e, Budan hem de Sancar söylediler. Keş Başkan.
0: Kendi adayımızı çıkarırız meselesi.
3: Evet onun öncesi bence daha önemli. Diyorlar ki ya açık ve net
0: Şeffaf, şeffaf olun.
3: Şeffaf olarak. Kapalı istedim.
0: kapılar ardında konuşmayın. Evet.
3: Bravo. HDP ile ilgili tutumunuza açık ve şeffaf olarak belirteceksiniz. Ya da kendi adayımızı çıkarırız diyorlar. Yani, dest- yani eğer yaparsanız bunu şeffaf bir şekilde Ne demek bu? Yani bu Nedim'e ben sorsam şimdi bunu bir buçuk saat anlatır. Yani açık ve şeffaf şeyle ilgili... O... <gülüyor> <gülüyor> bombası meselesini <gülüyor> hakikaten çok önemli yani derinlikli bir şey yani açık ve şeffaf olacaksın ne demek bu yani karnından konuşmayacaksın hem benimle iş tutup hem de arkadan bilmem ne yapmayacaksın benim PKK ile işte bağlantımı şey yapmayacaksın gündeme getirmeyeceksin zaten orada arada büyük problem var Meral Hanım'la ile aynı tutum içinde değiller falan yani bu iş, peki bu giden arkadaşlar neye şahitlik etmişler Kongrede İstiklal Marşı okunmamasına şahitlik etmişler. Desteklemişler yani demektir. Peki e, kalkılmış bir şey e, e, saygı duruşu var. Ne için saygı duruşu olduğunu biliyor muyuz? Ne için saygı duruşu? E, PKK'lı onların ifadesiyle gerillaları e, gerillalar için saygı duruşunda bulunuyorlar. Yoksa yani Gazi Mustafa Kemal ve ee, şehitler ve gazi, şehitler için e, saygı duruşunda değil orada teröristler için saygı duruşunda bulunuyorlar bu arkadaşlar da CHP, DEVA ve işte diğer partilerin e, yetkilileri evet resmi temsilcileri de saygı duruşunda bulunuyor. halaylar çekiliyor ve şeyle ilgili sloganlar atılıyor çok önemli lafı var gene Sancar'ın diyor ki işte tecrit politikasını uygulayan e, tecrit politikası yani şeyi kastediyor. Abdullah Öcalan. ona, Öcalan'ı kastediyor. Ona tecrit politikası uygulayanları destekleyenlerle iş tutması falan çok net tavır koyması lazım diyor muhalefetin. Gibi böyle çok açık net, bak çok net söyleyeyim Serhat kardeşim. TDP'nin burada çizgisinde hiçbir değişiklik yok. Son derece tutarlı. ve PKK ile iltisabın gayet net altını çiziyor. Hiçbir karşı çıkışı yok. Aslanlar gibi PKK'yı savunuyor. Liderini savunuyor PKK'nın. İçeriden şeyin verdiği ayarı da okumuşlar orada. Ayar vermiş o da orada. E, eski eşbaşkan. Ondan sonra böyle bir ortamda işte Mete'nin söylediğine geleceğim. Bravo Mete'ye. Hakkı'ya çok önemli bir şey söyledi. Böyle bir ortam mı ben İsveçli olarak izlesem ya derim ki ya bunlar kendileri bunda boş edemiyorlar. Bir de bana laf ediyorlar ya ben İsveç'te bunlarla baş edeceğim ya. Kendileri bak, salmışlar. Bir de gelip destekliyorlar yani oraya saygı duruşunda bulunuyorlar. Efendim Etkisiz hale getirilmiş olan teröristlerin ruhuna bilmem ne falan halaylar şunlar bunlar a- şeyin resim as- bıraksalar resmi asılacak öcalanın. Böyle bir ortam. Şimdi hakikaten ve hangi gün oluyor bu? Kongreyle şey ne zaman oluyor? Aynı gün.
0: Zirveyle o, aynı gün. Evet. evet Altılı o, masayla toplantısıyla aynı gün.
3: Aynı gün. Şimdi böyle bir manzara içinde hakikaten Metin Hakikaten yani çok dikkatle dinledim. Ee, analizi son derece e, doğru. Bu Nedim Şener'in söyledikleri yanlış da anlamı gelmesin lütfen. O da çok veciz konuştu Allah razı olsun. Son, son program diye böyle onları şey yapıyorum. Takdirlerimi ilerisi diyorum. Tabi Mustafa Kartoğlu ilk defa bu şeyin ekibi
2: beni aslında şey. diye düşünmüştüm. Yok Mustafa
3: Kartal sandviç, sandviç yok, yok. Daha, daha önce
0: daha önce gelmişliği var. O zaman siz yoktunuz Ali Saydam. ben yoktum Biraz öyle. da ben yok. hafif evet şey yapayım evet. Temas
3: etmiş evet, evet. Mustafa Kartal'ını iyi savunuruz. Tebrik ederim. Son program diye böyle Kesinlikle. biraz rahat konuşuyorum efendim.
0: Süreniz bitti efendim.
3: Evet. Efendim sürem bittiğinin farkındayım bakışlarınızla. Ee, çok teşekkür ediyorum. İyi bir tatil diliyorum. Size tatil yoktur mutlaka. Diğer arkadaşlara iyi tatiller. Daha Görüşürüz. devam
0: edici efendim. Biraz süremiz var. Bir, bir, bir tur daha geleceğim Meşhur. size. Mete Yarar, e- sen aslında kongreyi vesaireyle özetler nitelikte söyledin ama e- birçok şeyin tarif edilmesi, birçok şeyin tanımlanması, vaat edilmesi ama ısrarla hani böyle bir kendilerine bir baskı hissediyorlar işte adayın ismi yıpranma hadisesinden dem vuruyorlar falan ama... Ee, gerçekten de hani bildiriyi de okuduğunuzda ha bir dakika dediğiniz kısım neredeyse yok gibi bir şey. Aday gerçekten hiç konuşulmuyor mu masada? Ya, ee... Herkes böyle bir gizli ajandayla devam ediyor. İşte HDP bunu hissediyor. Aynı zamanlamayla neredeyse böyle kapalı kapılar ardında dedikodu yapacaksanız hani açık açık konuşmayacaksanız ee, biz çıkar de adayımızı açıklarız yani kaçıncı rest bilmiyorum ben sayamadım yani
4: ben şöyle söyleyeyim ee, bir defa hani
0: demin, demin konuşuyorduk ya işte
4: İsveç ve Finlandiya mutabakatı gibi konuştuğumuz konu vardı ee, bir defa bir e, ittifak var bu ittifakta dörtlü bir ittifak var değil mi? Hı. Ama bu, bu masa bir ittifak değil bu masa bir protokol önce orada hani adını doğru koyalım bu masa altılı bir protokolle bir araya gelmiş ve bu protokolle ne seçim konusunda özellikle neye geçişle ilgili güçlendirmiş parlamenter sisteme geçme kararı alınmış ve bunun içinde gerekli siyasi işbirliği yapmayla ilgili bir protokol yapmışlar. Yani ne diyorlar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde beraber işbirliği yapabilir. İşte adayın belirlenmesi ve diğer faktörlerde. Ama ilginç olan şey şu bu protokol seçim ittifakı değil. Yalnızca cumhurbaşkanlığı ittifakı. Bak adını bir daha söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı seçim ittifakı. Siz cumhurbaşkanlığı seçim ittifakına giriyorsanız sonra da ilk, parlamenter sistem. Hayır ilk yapmanız gereken nedir? İlk birinci yapmanız gereken nedir? Adayı belirlemek. Aday belirlemektir değil mi? Bakın farklı bir şey söylemiyorum. Bak diğeri seçim ittifakı. Bu protokol ve bu protokolün birinci amacı Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adaylarını seçtirmek, işbirliği yapmak ve burada seçimin sonucuna göre de parlamenter sisteme geçiş yapmak. Ya arkadaş, ilk yapmanız gereken işteki bunu yapmamanızın nedenini ben söylüyorum. Çünkü bu masanın en kırılgan olduğu konu zaten beraber şey beraber imzada protokolün konusu. Bu protokolün dağılmasının tek sebebi olacak o da şahsın ismi. Şahsın ismi açıklandığı gün bu protokol dağılacak. Ve ben hani bir öngörü yapayım. Kendi öngörümü yapayım. Tespitimi yapayım. Ben ittifakın bile dağılacağını düşünüyorum. Yani ben İyi Parti'nin kendi başına seçime gireceğini düşünüyorum.
0: Evet. Bunu daha önce söylemiştiniz. Zaten.
4: Söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. İyi Parti bir dahakine kendi ittifakı olmadan tek başına e, seçime girecek. Ve en az dört e, tane, bu beş de olabilir, ayrı
0: ittifakın çıkacağını düşünüyorum. Aday belirlendikten sonra niye dağılsın? E, bir uzlaşıyla belirlenecek. O o yok, bir gelmedim daha. eğer uzlaşıyla belirlenecek ama aday şimdi bak, senin söylediğine göre. Cumhurbaşkanlığı seçimi ittifakı ya bu. Şimdi onun yüzden söyleyeceğim. İttifak yapamayacaklar anlamında söylüyorum ben de zaten.
4: Aday belirleyemeden kalkacaklar uzun. Kalkacaklar. Yani bu masada şu çıkacak, e, muhtemelen e, her adayın, her adayın, çünkü hatırla e, sen mi demiştin Nedim? E, 3 Temmuz'da açıklanacak de, dendi, Hadi, konuşuldu ya öyle 3 Temmuz diye konuşuldu. Sonra e, Ağustos'ta dendi. Şimdi bildiğim kadarıyla 29 Ekim'de açıklanacak diye bir...
2: Birkaç ay daha beklemeyin dedi Ali Babacan.
4: Ama şimdi 29 Ekim diye konuşuluyor. 29 Ekim diye e, konuşulacak. Yani oraya doğru gidiyoruz. Muhtemelen şu çıkacak. Herkes kendi e, adayıyla girsin. En çok adayı şey alan e, ikinci tura. Birinci tur ve ikinci tura. İkinci tur için e, onun etrafında birleşelim veya birleşmeyelim. Muhtemelen olay oraya doğru gidecek. Peki. Burada e, bazı partiler, bazı partiler örnek veriyorum DEVA. Bazı partiler Ali gibi. Babacan, işte Gelecek Partisi gibi partiler. İşte e, Saadet. E, Saadet Partisi ve diğerleri belki ittifakın içerisinde bir adayı destekler, görünebilirler. Ama bu altılı ittifakın bir aday belirleyici anlamına gelmeyecek. Bu masadan en az bir parti çıkacak. Nedim? Bir şeyler? parti buradan ayrılacak. Nedim
0: şeyler. O zaman havanda su mu dövülüyor? Yok.
1: Yani havanda su. Yani falan... bir
0: fiili dağılmışlık görüyor musunuz?
1: Hayır hayır şimdi bakın zaten ortada şey e, kendilerince bazı hani tamam somut sayılan soyut kavramlar. Şey demokrasi, hukuk falan adalet madalet evresi, çevresinde gez, yani bu, bu top gibi top gezdiriyorlar kendi aralarında.
0: Çeviriyorlar Mesela, evet.
1: Tabi, top yani çeviriyorlar masa dağılmamış görüntüsünü veriyorlar. Oysa arada kamuya açık alanlarda pazarlıklarını sürdürüyorlar yani kimin aday olup olmayacağı konusunda. Orada çok büyük muhalefet var. Yani, yani ço- masada
0: vermedikleri mesajları kamuoyunda, tabii, tabii. esnaf ziyaretinde, orada burada daha Biliyor net söylüyorlar, tabii. daha açık. Söyletiyorlar. Ama bir dakika, tekrar masada bir bir araya geldiklerinde birbirlerinden bunu bir dakika kardeşim bunu niye orada söylüyorsun gibi bir sistem duymuyorlar
1: mı? yüzlük orada zaten. Ya yani bir mas ben ben masaya oturduğum biriyle ya yani şimdi öyle masa ya yani buradan bir şey çıkar mı? Bak ben masaya oturduğum biriyle bir dakika ya siz adayım falan diyorsunuz. Yardımcılarınız Allah aşkına nedir? Şunu bir ortaya masaya getirin demez mi insan? Ya da yani diğeri
0: falancayı bizim istedi- istemediğimiz bir kişiyi aday gibi gösteriyorsunuz. Ona teveccühünüz var. Yani biz bundan rahatsızız.
1: Veya veya şöyle arkadaşlar biz altın masayız. Burada PKK'nın sözcüsü var HDP. Mansur Yavaş olursa oy vermeyiz. Akşener olursa vermeyiz diyorlar. Ya şuna karşı bir deklarasyon yapalım. Bu ne hadsizlik böyle. Biz burada demokrasi, hukuk, e, ülke memleket meselesine girmişiz. PKK sözcüleri bize ayar veriyor ya. Diyen var mı? Mesela şöyle. Onları, zaten Mithat Sancar'ın konuşmaları, kongredeyi konuşmalar, HDP kanalından yapılan açıklamalar, o ayarı tutturma. Şimdi ona liberaller de eklendi farkındaysanız. AKP'nin ilk döneminde, AKP'nin başına, Bütün çorabı öğrenler, açılımcılar, nerede şimdiler? (gülüyor) HDP'nin danışma kurullarına girdiler mi? Gazeteciler, hepiniz tanıyorsunuz. Bu stüdyolardan geldiler, geçtiler. Liberaller, gazetecilikte baba rolleri yapıyorlar, abilik rolleri yapıyorlar. Şimdi tam yerini buldu da herkes. Öyle demokratlık, liberallik ayağı yapmayacaksınız kardeşim. Herkes yerini bilecek artık. HDP'nin danışma kuruluna girmişler değil mi? Bir takım insanlar oyunda çok ismi bilinen falan. Ne yapacaklar orada? Onları hatırlıyor musunuz? O açılım sürecinde hele bir tanesi kandırıp niye silah bırakıyorsunuz ya? Daha ne aldınız ki diyenler gruptan yani. yani. Tercüme ediyorum, mealen söylüyorum. O gruptan daha ne aldınız? Hatta şey, e, bar- şöyle... Bu
4: demokratik bir çağrı ben sana söyleyeyim. Işte <gülüyor> öyle yapıyorlardı. Demokratik bu Çok çağrı. demokratik bir çağrı. Şimdi, yani silah bırakmayın demek çok demokratik
1: abi, bir tabii, çağrı. Yani aynen böyle bir, tabii. böyle bir şey vardı. <gülüyor> Şimdi bak her şey yerine oturuyor şimdi e, HDP'nin orada HDP diğerlerin yanında onlar o bağlantıları sağlayacaklar nasıl hani AKP'nin bir ilk dönem var ya liberal Avrupa Birlikçi işte açılımcı falan filan aynı ekip ya aynı kardeşim Hani aktörler değişiyor şeyler sadece oyun aynı ben 10 e, 2019'daki yerel seçimler akşamı söylemiştim Dedim ki oyun aynı aktörler değişiyor. Nasıl bir dönem AKP'nin açılımcı grupları vardı o dönem böyle bir işte şeyleri e, karşılamalar falan. Şimdi dedim ki bugün e, yerel seçimler şunu gösterdi HDP'nin hangi koşullarda destek verdiğinde. Bu dedim oyun tekrar ediyor fakat bu sefer aktörler farklı diye. Şimdi tekrar aynı aynı oyunu önümüze koydular. Çünkü emperyalizmin oyunu bu. Emperyalizm şu anda bizi bak şöyle yapamaz. İçeride tarikat, cemaat denilen yapıları, yani içinden ajan devşirebilir. Vardır bağlantıları da. Fitneyi sokar. Dini bölmeye çalışır. Mezhep üzerinden yapmaya da çalışabilir. Ama bunlar çok deneyimlendi. Çok da sonuç almadı. Bir yerde toparlanıyor sonuçta. Nihayetinde muhafazakar ve milliyetçi olan bir hükümet var ve o onu toparlayabiliyor. Yani alana o siyasi alana hakim. Ama öbür tarafta ne var? Ee, etnik bölücülük. Ve buradaki hep adını koydukları Kürt sorunu dedikleri PKK terör örgütü sorunu. Bunun üzerinden yürümeye çalışıyorlar. O zaman da çünkü en güçlü ayrımı yani şu ana kadar Türkiye'deki en büyük toplumsal çatlağı orada yaratmaya çalıştılar. Buna rağmen Türkler ve Kürtler bölünmedi. Ama siyasi alanda, siyasi alanda kullanılabilecek yegane argüman bu. Onun dışında ne var? Söyleyin bana. Bu ülkede bölüne, böl- toplumu bölmek adına HDP'nin yaptığı siyaset dışında ne var? Bir tane unsur söyleyin bana ya. Yani. Mesela eskiden ilerici, gerici, solcu, sağcı, Alevi, sünni falan ne var? Hiçbir şey yok biliyor musunuz? Emperyalizmin bir tane maşası kalmış. PKK. Onun da siyasi kolu HDP. Oyunu tekrar aynı liberal isimler üzerinden ya kardeşim tarih bu kadar mı tekrar eder? İyi de siz başkalarının aptallarını koyabilirsiniz ama biz de, aptal bazı değiliz. Bazı
2: isimlerin de belki misyonunu gösteriyorlar.
1: Ama
4: şey bir şey söyleyeyim mi sana dedim mesela bazen duyuyoruz mesela bir konu açılıyor şey diyor bunlar yetmez ve evetçilerdi filan bunlar aslında büyük sıkıntı yaratmışlardı filan diye söylüyorlar hmm. mesela HDP'ye geçtiler hepsi sustu biliyor musun? Tabii tabii bak şey sustu.
2: O da bir CHP kontenjanı bak, açmışlar sanki. Şey söyleyeyim. Itiraz... Değil ki onlara abi. Bak CHP adını bak. Bak yok. Da.
4: Bak yetmez ve evetçiler diye her gün laf çakanlar He. HDP kanadına geçtikleri andan itibaren evet. tek bir kelime etmiyorlar. Senin benim hani şu demin söylediğim şey vardı ya. Hani ironi yaptım ya. Hani silah bırakma demek şey değildir falan. Sen ben bu kelimelerin yalnızca onda birini, ben asker olarak söylesem, bak asker olarak desen <gülüyor> tabii,
1: tabii. ki... Sen rütbelerini alırlardı. Beyi almayı bırak.
4: Yani ne militaristliğimiz kalmıştı, ne savaşçılık kalmış kalmıştı. Tabii. Hatta şöyle derlerdi, çok ondan çok sevdiğim bir lafı var. Şey diyorlar, güvenlikçi politika.
0: Hmm. Öyle diyorlar ya, güvenlikçi politika. Ama Güvenlik... PKK... Güvenlik Hı. öncelikli politika. Yok bir de Yok, güvenlikçi, güvenlikçi politika. Onlar yapıyorlar. ona bir aşağılama yani tarafı yani. güvenlikçi, güvenlikçi bir politika
4: yapıyorlar. diyorlar. Yani, sivil Ama PKK'ya yapıyorlar. adam silah bırakma dedi ya.
1: Ya bunu tabii. açık açık söyledim. Tabii, tabii. <gülüyor> yani ne yazılar, ne kitaplar kardeşim. Ne yönlendirmeler bırak. Sadece o değil. Kandille irtibatı sağlamalar. Bir takım tıfıl gazetecilere gidip kitap yazdırmalar falan. Allah aşkına şu gazeteciler bir konuşsalar var ya. Memlekette her şeyi açığa çıkar da.
0: Mustafa i̇şte. Bey. Böyle bir aman ağzımızın tadı kaçmasın <gülüyor> Ali Rıza Bey havası yani var mı gerçekten Nerede? altılı masada?
2: Ya şimdi bu o, bu biraz gülümseten bir şey bence oradaki gülümsetmez oradaki hava gülümsetmez düşündürür çünkü orada gerçek bir iki yüzlülük var mahvoldu Ali Rıza Bey var orada herkesin, he, Ali Rıza herkesin Bey herkesin birbirine karşı yürüttüğü bir iki yüzlülük var dışarıda ya bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Final Times'a röportaj vermemiş. Financial Times bütün o işte potansiyel adayları kendine göre sıralamış, sıraya dizmiş. Her biriyle bir hafta bir röportaj yapıyor, yayınlıyor. Tartıyor onları orada. Ee, ve tartıda sıra şeye gelmiş, Krem İmamoğlu'na gelmiş. O da kendi sırasını öyle doldurmuş. Diyor ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tartışılması doğru değil. E, adayın doğru belirlenmesi lazım. Şimdi birinci cümleyi ikinci cümleyi ayrı ayrı düşünmemiz lazım demek ki. Yan yana gelemeyecek iki cümle. Peki siz şey, ya tabii aday olabilir. Ben karşı değilim adaylığına diyor Kemal Bey'in. E, kendi adaylığı ama adayın Kazanabilecek birisi olması lazım. Ama şimdi, şimdi çok, çok başka birisinden gibi. Çok zaten çok öyle. Yani, zaten partinin öyle. genel başkanı. Zaten öyle. Başka biri o onun için. Çünkü rakip. Şimdi e, belediyede ya, ya, ki durumu ortada. Fakat mesele burada şu. Aynı iki yüzlülük. Aynı partinin içerisindeki potansiyel adaylar arasında da bir yüzü bahis. Çıkıyor mesela gibi benzeri genel başkan yardımcıları, parti sözcüleri, danışmanlar galiba en son şeyde Yunus Emre'de benzer bir şey söylemiş halde Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili. Onlar diyorlar ki adayımız odur. Adayımız odur, adayımız odur, adayımız odur. Peki sonra diğer genel başkan yardımcıları bizimki de bizimkidir falan diyor mu demiyor. Herkes kendi dediğini dinliyor. Başkalarının dediğini duymuyor. Sonra masaya oturuyorsunuz. 3-5 ay daha bizden kimse aday beklemesin. Biz işte ilkeler üzerine çalışıyoruz. İlke ne? Ev yetkilerini devredebilecek olgunluğa sahip. Kime? Bilmiyoruz.
0: Yetki devredeceğiz kime kime? Özne özne. Özne yok.
2: Şimdi efendim biz burada valiler, işte kayma, belediye başkanı valiler, başkanlar, başkanlıklar, Mik Başkanı da başkanlık, Savunma Sanayi Başkanlığı da başkanlık falan. Başkan şunlar bunlar. Efendim ondan sonra İl turizm müdürlerinin atamasına karışmayacağız. Onlara bakanlara bakacağız. Hiç zannetmiyorum turizm müdürü ne kadar atama iyi, baştan kendileri planlamak zorunda kalır eğer öyle bir şey olursa. Peki altılı masa şu anda hiçbir şeye karar veremeyen ve her konuda birbirlerine iki yüzlük yapanlar o gün o bürokrasiyi nasıl belirleyecekler? O bürokrasinin kalan kısmı burada yükselmek için, burada işimi doğru yapabilmek için, burada Yaptığımdan dolayı başarısı olursam hani kurumsal bir e, muhafaza olur mu benim için diye kime bakacak? Hangi partiye? Hangi partinin gene başkanına? Ben atanmak için ne yapayım? Birisi fazla kulis yaparsa öbür tarafa doğru. Bakanın ne yapacağını kimlerden bilecek? HDP'ye ne verilecek mesela? Bak ittifakta yoktu ama İstanbul'da ortada. Kim HDP'ye ne verildi? Orada ne verilecek belli mi? Değil. bakanlıklar nasıl paylaşılacağı belli mi? Değil. Şimdi bakın. HDP'de belki bana yahu, bunu söyle diyor. Yani. Yahu ortak aday belirleyeceğiz, bir kişiden bahsediyoruz. Bir devlet kadrosundan bahsediyoruz, bin kişiden bahsediyoruz. Bir kişi konusunda ikiyüzlülük yapanların bin kişi konusunda birbirlerine neler yapabileceğini siz tahayyül edin. Ve biz buradan dirayetli, demokrasi, aşığı falan filan böyle bir şey bekliyor. Ya arkadaş, bu memleket böyle bir şey daha önce görmedi ya. İlk defa böyle bir şey görüyor. Kişisel olarak hiçbirine söyleyecek sözüm yok. Ama masadan sızanlara bakıyoruz, o masanın temizlenme şansı yok. Çünkü herkes birbirine karşı kirli geliyor masaya. Dışarıya çıktığında açıklamalara bakıyorsunuz. Ya şu ne deme, biri bana bunu izah etsin ya. Söylenip geçiyor bu laflar. Açık farkla kazanacak bir adı. Bir dakika anladık, bak kazanacak değil. Kazanma potansiyeli potansiyeli olan değil, Kazanacak değil, açık farkla kazanacak. Niye tartışma olmasınmış? Ya siz 6 kişi bir araya gelmişsiniz. 6 kişi bir araya geldiğinde zaten kazandırma potansiyeli olması lazım onun. Biz koca koca 6 parti bir araya geldik ama bir adamı kazandıracak durumda değiliz. Adamın kendisinin kazanması lazım. Bir şey Kendisi var. kazanacaksa size ne ihtiyacı olsun adamın?
4: Toplam söylenenlere göre de zaten %70 falan oy oluyorlar. Böyle mi? Yok yok
2: hani. Ha o gene fark atılmıyor mu o zaman? Ya, Geri ankete, kalan
4: ankete göre, zaten hani o topladığında hani şey diyor Selahattin Demirtaş.
2: Orada herkesin anketi de kendine. Selahattin
4: Demirtaş diyor 130 tane bitki çıkartıyorsunuz diyor. Ha toplayınca hmm.
2: değil bir tanesi dalga geçme yakalatmış en evet. Şimdi mesele biraz şu gerçekten bir dürüstlük varsa olacaksa bunun önce iki kişi üç kişi arasında olması lazım. Burada altı kişi var altı kişinin arasında bir dürüstlük yok. Herkes de işte başkasına söylettiriyor. O öyle olursa bu böyle olur falan. Hiç açık farkla kazandığını görmemiz lazım. Nereden göreceğiz? Sandık kurulmadan nereden görülmüştü seçimin sonucu? anketlerde Tamam o zaman diyeceksiniz ki A anketi, B anketi, C anketi toplayacağız, 3'e böleceğiz ondan sonraki sonucu alacağız. Böyle bir şey söyleniyor mu? Bu konuşuluyor mu? O da konuşulmuyor. 3 ay sonra konuşacağınız başkan adayı bugün mü doğacak? Yok doğmuş var yani. E bir de diyorsunuz öbür taraftan gene kulis, kulislerde kulisler mi? Ya kulisin ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Bir genel başkan yardımcısını ararsınız birbirine adını söylemezsiniz yani. Bir grup başkanı konuşursunuz grup başkan vekili Falanca partiye çok falan, yakın Falan birisin, he, falan filan işte adını söylemezsin. Bir... Ha, bu bu kadar nettir yani. Şimdi oradan gelen bilgileri biliyorum ben. Ben de konuşuyorum. Konuşturuyorum. Diyorlar ki ya arkadaş o masadan biri aday olmayacaksa. Koca koca adamlar aranızdan bir tane cumhurbaşkanı kalibresini kalibresinde adam yok mu Dedi demezler mi bize derler. E o zaman onu orada belirleyelim. Yahut diyeceğiz ki valla biz bizim yerimizi de doldurabilecek birini bulduk. Valla e, bize de hak vereceksiniz bak söyleyince. Diyeceğimiz nitelikte birini bulamazsak bizi döverler ya diyor. E peki o zaman neyi bekliyoruz? Yıpranmasın. E şöyle oturunca yıpranmıyor. Buraya geldiği zaman mı yıpranacak? Zaten o yaşa gelmiş adamın neden yıpranıp neden yıpranmayacağını herkes bilir. Kimden neyi koruyorsunuz? Bu soruların bu soruların hiçbiri sorulmuyor. Sizin
0: payı diyorsunuz. Şey hiçbiri
2: olmuş, sorulmuyor ya. Peki. Hiçbiri sorulmuyor. Kendi gazeteci ya şimdi kendi gazetecileri demek de o kadar ağırma gidiyor ki. Ee, ama çok büyük gazeteci, çok büyük siyasetçilik de yapmış bir e, arkadaşımız diyeyim yani mesleki olarak benden büyük. Efendim diyor. Sadat'la ilgili diyor seçim güvenliği bilmiyorum. Ya ben hatırlıyorum. Hepiniz hatırlayacaksınız. Özal'a dediler özel örgüt kuruyor. Bir polisi biraz güçlendiriyor. Darbecilere karşı silahlı bir göç olsun diye. Peşinden Çiller özel örgütü kuruldu. Hiç kimse, bütün iktidarlar, bütün sağ iktidarlar bu ülkede sandıktan gitmemek için bir özel güvenlik örgütü kurar. Gerekirse iç savaş çıkartmak için filan. Ben 45 yıldır bunları dinleyerek büyüdüm. Hiçbiri biri gerçek değildi. Şimdi de Sadat üzerinde bir şeyler gidiyor. Adamı diyor ki özel konuşuyoruz diyor masada oturduk böyle böyle gittiniz geldiniz diyor Kemal Bey bana masanın üstündeki dosyayı gösterdi dedi ki arkadaşlar bana bir dosya getirdiler iki gün önce de kapısına dayanmış. E evet ne var içinde açmadım anlamadım. Demiyor ki açmadan niye kapısına dayandan adamın insan bir açar öğrenir içinde bir şey var. Ona göre kapısına dayanır. Bunu açmadan nasıl kapısına dayandın? Sonra yazıyor o arkadaşımız. Diyor ki, yani açalım da birlikte bakalım diyecektim. Sonra vazgeçtim. Ondan sonra gazeteciyim diye köşe yazıyorsun. Şimdi bakın bu iki yüzlülük her yere sirayet etmiş durumda. Peki. Her yere. O yüzden iki yüzlülükten nasıl bir sorun çıkar? İşte birisinin dediği gibi terlik çıkar. lafın tamamını söylemiyorum. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışmaz.
0: Net. Peki. Ali Saydam son söz sizin ama sorum yok.
3: (gülüyor) Kaç (gülüyor) dakikan kaldı? Son söz sizin ama
0: program bitti. İyi geceler. Son bir, bir buçuk, iki dakika. Evet,
3: evet. Ya naçizane görüşüm şöyle. Bu durum halk tarafından algılanmıyor diye düşünenler yanılıyor. En görüşüm bu. Hani millet bunu anlamıyor. Orada evinden beri sayılan e, eleştiriler ve tespitler ve analizler yapılan analizler. Halkın alınamadığı ve algılamadığı e, hiçbir zaman doğru değil. Buna, buna yaslanmaması lazım kimsenin. Yani, halk bunu e, şey yapmıyor. Görmüyor diye düşünme meselesi bu HDP meselesini hı hı. çok net bu her gün bir çok başarılı tabi Milli istihbarat, Teşkilatı Silahlı Kuvvetlerimiz ama sık sık da şehitlerimiz oluyor. Bunlar görülmüyor mu yani? O şehitlerin arkasında ne yattığı bilinmiyor mu? Onu kimin kimin neyi desteklediği ve ne için desteklediği görünmüyor. mu? Bu liberallerin listesi Mustafa Kartaloğlu'nun söylediği liberallerin listesine bir göz attım. Hakikaten çok doğru bir analiz. Yani bundan kimse bahsetmiyor mesela. Bu aymazlık. bunu ama ben seçmenin göreceğine inanıyorum. Ve de burada öyle bir e, hani %70'lik bir beklenti içine girmeleri konusunda Yılmaz Özdil de uyarmıştı. Bu bunların iki tane televizyon kanalı ve bir gazeteye bakılacak olursa %60, %70, %65, %70 de iktidara geleceklerini zannediyorlar diye. O bile yazmıştı yani. Bunun ben karşılığını vereceğim, cevabını vereceğini düşünüyorum. Milli iradenin. Açsane görüşüm bu. Hepinize iyi bir tatil diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.
0: Peki efendim. Teşekkür evet. ediyoruz Ali Bey. Ee, siz zaten tatildesiniz. Ee, biz de <gülüyor> pe- pekiştirici olsun bizim iyi tatil temennimiz. Çok sağ, sağ olun, olun katıldığınız Peki. için. Yeni sezonda tamam. görüşmek üzere diyelim. Dedim Şener, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Ee, çokça takıldık sana. Yok ee, yok e, yok. Eylül'den bu yana sürdürdüğümüz net bakışı bugün itibariyle sezon finaline sokuyoruz efendim. Yeni dönemde tabii ki yeniden birlikte olacağız Mete Erer Nedim Şenerle birlikte Ali Saydamla birlikte. Mustafa Karsoy'a çok teşekkürler. Ben bu teşekkür, son söz, söz teşekkür ederim. programında <gülüyor> <gülüyor> bizi yalnız
2: için de ederim. Çağırıp da beni öldürdünüz. Ama ben şey hiç <gülüyor> seni
1: yani şey yapmazsınız Mustafa e, Sabit elemanlardan biri olsun derim. Ben
2: Mustafa'dan her zaman hoşlanmışım. Yani Şeytanım, konuşmuyorsun ya. O <gülüyor> yüzden yani, yani, konuşmuyorsun hani, ya ondan. Sıranı ne falan bekliyorsun ya ondan hoşuna o
1: git herhalde. Yani, yani, Biz yani. söz falan da kesmiyoruz. <gülüyor> <iyi. bir gülüyor> daha, daha önce e, programlara Katıldın katıldım. Mı? Çok Peki. pozitif.
2: Ben de bütün izleyicilerimize ve... E, milletimize bayramı coşkuyla ede, evet. heyecanla bekleyen herkesin bayramını kutluyorum.
0: Evet biz de efendim Şimdi. Net Bakış ve e, ekibimiz olarak e, aynı zamanda programın arkasında e, büyükçe bir ekip var. O e, arkadaşlarımı da e, anarak onlara da teşekkür e, ederek e, sezon boyunca e, bize sağladıkları katkılar için e, şimdiden iyi tatiller Özel bayramlar. Özellikle Gökhan'a. Gökhan'a. Gökhan Yılmaz'a. Ee, çok Gök- teşekkür Gökhan ediyoruz. Gökhan
1: Yılmız'a özel de çok teşekkür ediyoruz. Çok kahrımızı çekti çocuk.
0: Peki. iyi bayramlar efendim. Bayramımızı şimdiden kutluyoruz. Ee, ve de iyi tatiller tabii. Yeni sezonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.